0: Bonjour à tous
1: chers auditeurs, bienvenue pour un nouvel épisode. Un épisode où je ne suis pas tout seul ni avec un invité, mais avec mes deux comparses, Charlène et Thomas. Comment ça va les amis eh
2: ben, bon Ça va, va très bien, merci.
1: En forme. <rire>
2: <rire> en je suis moins de quoi la maligne que la précédente période.
1: <rire> et toi Thomas, tu es bientôt en vacances, hein Vous êtes en première zone vous, non non, est non, non. on est les derniers. On est les, c est on est moi, les derniers, c'est zone C'est toi, euh... ouais, toi qui est bientôt en vacances, encore une semaine, et t'es ouais. en vacances, c'est ça Ah oh, la vénarde.
2: Ouf. Ouais. <rire> ça se payera.
1: Tu rates le lundi de Pâques, du coup. Il est, euh... Et toi, Thomas, ouais, est tu rates bien. le 1er mai
0: Bah ouais. pas. <rire>
1: ouais, et moi, j'ai tout. Et pour une fois, j'ai tout, quoi. J'ai euh, lundi de Pâques. Ah, mais mai, c'est pour ça qu'il nous le dit
2: <rire> En tout cas, euh,
1: pour ma part, euh, je sens que le troisième trimestre va être très très long là, le printemps, mmh. euh, les hormones, euh, SM2 garçon là, c'est. Je sens que ça va être long ouais. à la fin d'année que.
2: Voilà.
1: <rire> je vais essayer d'être zen, de... de me relaxer, de boire ouais, des tisanes. Vraiment.
2: SM2 c'est chaud. Quand un SM2 pur. Pfff.
1: Bah. <rire> Ça dépend des cohortes, mais là, cette année, je, là, j'ai des bien tenus, mais là, je, je sens la, la fin d'année euh, un peu compliquée. Euh, donc, euh, voilà. À mon avis. Et puis, ils dorment pas beaucoup, là, en plus, parce que j'ai, bon, bah, malheureusement ou heureusement, j'ai pas mal de musulmans et certains font déjà le ramadan, euh, pourtant ils sont jeunes.
2: Ouais, ils sont fatigués, là.
1: Hein. Et donc, ils sont fatigués, ils sont énervés, ils mangent pas le midi pour certains, donc euh, c'est... Et puis, même euh, quand
2: euh... ils mangent, hein, le soir, ils mangent très, très tard. Ben, c'est ça, donc ils tard, se couchent super et, tard euh, et ils donc c'est un pas état, une bonne pauvres. période. Ouais. Donc,
1: je pense que ça ira mieux à la rentrée de... après les vacances de Pâques, mais... Mais là, vivement les vacances.
2: <rire> c'est clair, je suis contente qu'elles arrivent là. <rire>
1: J'en peux plus. Et toi
0: Thomas, ça va Du coup, vu que toi, tu as encore trois semaines euh, devant toi. Ouais, voilà, on, on, on va faire bonne figure parce qu'il bah, faut tenir jusqu'aux vacances. C'est ça. Tu dis. <rire> Et puis, alors, euh, si vous vous plaignez des CM2 qui partent en sucette en fin d'année, euh, j'ai ouais. envie de dire, c'est la routine. Oui, Mais je vous ça. encourage à tester les CE2 qui imitent les CM2 qui partent en sucette, <rire> c'est pas mal aussi. <rire>
1: C'est l'inspiration, c'est le modèle,
0: c'est le modèle, <rire> c'est voilà, ça souvent les CM2
1: c'est le modèle pour les autres en fin d'année ouais, Ils n'ont pas choisi le bon modèle là
0: cette année <rire>
2: ouais. Mais je crois Donc. que c'est compliqué dans tous les CM2 de France j'ai l'impression ouais. Tous les CM1 de France ont l'air d'avoir un niveau euh, râlé pas et tous les CM2 ont l'air d'être bien bien chaud En tout cas ouais. j'ai que ces échos là partout avec tous les collègues que j'échange Il y en a sans doute ben, ouais, euh, ouais.
1: euh... cette année... Euh... C'est euh, un peu plus, euh, plus compliqué. Mais sinon, euh, on, est, euh, on est content d'être là euh, quand même. Oui. Et, euh, on est euh, ravi de oui. faire cette émission. Et euh, <rire> on, voulait, euh, on voulait remercier euh, les, les abonnés au podcast. Hein, il y a presque 1000, euh, plus de 1600 abonnés euh, au podcast sur les plateformes de, wow. de streaming. Donc, c'est euh, pas mal. Alors Après, les 1600, je ne sais pas s'ils ont coûté tous les, <rire> <toutes> les épisodes <rire> Mais en tout cas, il y a pas mal d'abonnés qui sont au courant de chaque sortie de, de nouvel épisode. Et maintenant, on appelle ça la mensuelle, mais c'est plutôt la, la périodique. Hein. On en fait un, un par, par période, mais euh, on a l'air d'être toujours aussi performant parce que ce sont toujours les épisodes les plus écoutés euh, du podcast. Aujourd'hui, on parle de conseils d'élèves. Donc euh, voilà, on entend lui parler beaucoup sur les réseaux, euh, beaucoup issus de la, de la pédagogie euh, institutionnelle. On essaiera de, dé de définir euh, tous les trois ce qu'est euh, le conseil coopératif, le conseil euh, d'élèves, comment euh, cela se déroule, de quoi euh, les élèves vont parler euh, pendant euh, ce conseil, et après on entrera un peu plus en détail dans, dans l'organisation et le rôle. Euh, et le rôle de chaque élève. On finira hein, par une bibliographie et enfin par les fameuses recommandations qui, je pense, aujourd'hui vont nous prendre un peu de temps <rire> en espérant que, que ça ne nous prenne pas plus de la moitié de l'émission. Hein. On essaye toujours de faire des, des émissions pas trop longues pour que vous puissiez les écouter euh, d'une traite, même si avec un podcast, on peut faire des pauses et, et écouter les chapitres au, au fur et à mesure. Alors, pour commencer sur, sur ce conseil d'élèves, euh, je vais demander à Thomas de nous définir ce qu'est le conseil coopératif ou le conseil d'élèves.
0: Bon alors Je ne vais pas me risquer à définir, euh, moi, ce que c'est qu'un conseil d'élèves, parce que dès qu'on parle de pédagogie coopérative et euh, de pédagogie institutionnelle, bah forcément, on se tourne toujours vers le même auteur, à savoir Sylvain Connac, et du coup, je vais me contenter de le citer, comme ça, au moins, je serai sûr de ne pas dire de bêtises. Donc, euh, selon Sylvain Connac, le conseil coopératif réunit les élèves et les enseignants, généralement une fois par semaine. Il permet à chacun de s'exprimer sur le déroulement des journées, d'en critiquer les dysfonctionnements et de reconnaître ce qui permet de travailler sereinement et de faire des propositions de modification. Donc, vous, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il y a toujours un objectif de réunion, d'expression mais toujours dans le but d'améliorer les conditions de travail de tous. Ce n'est pas, pas parce qu'on appelle ça un conseil d'élèves que ça exclut les, les enseignants, en fait. Mm -hmm. Donc c'est euh, aussi pour, euh, voilà.
1: pour, euh, pour s'approprier aussi euh, la classe quoi, pour les élèves, euh, qui ne soient pas seulement euh, consommateurs, on va dire. En entre guillemets, et qu'il participe et qu'il soit actif euh, Là, dans la
0: voilà, classe. Dont... Quand, on est dans, quand on est dans ce genre de fonctionnement dans sa classe, on mmh. est dans les pédagogies dites actives. Et effectivement, bon, on en reparlera après, mais c est, c est la, en pédagogie institutionnelle, le conseil, c'est une institution. Et c'est une institution au cours de laquelle on donne la parole aux élèves. C'est un espace d'expression. Donc il faut que les élèves s'en saisissent, ça prend du temps, c'est mmh. un travail euh, qui peut prendre euh, pas, mal de, pas mal de temps. Les élèves, les premiers conseils qu'ils font, généralement, ils observent beaucoup et ils participent assez peu parce qu'ils ont peur de dire une bêtise euh, ou de ne pas être dans les clous. Il euh, y, y a des fois les élèves qui, au contraire, vont, vont tester un peu les limites de la, du conseil d'élèves. Moi, je me souviendrai toute ma vie des, des premiers conseils d'élèves que j'ai fait avec mes élèves, où il me demandait pourquoi on ne creuserait pas une piscine dans la cour. Bah, excellente <rire> question.
1: Bah, pourquoi pas Et d'ailleurs, ça peut être pas mal. En plus, à Toulouse, il fait beau. Voilà, et plus chaud. Alors, par
0: contre, est-ce que tu as un devis <rire> <rire> Voilà, non, Bon. Bah, alors on, on en parle la prochaine fois. Non, non, voilà, mais c'est effectivement des, des fois des propositions un peu farfelues, mais en oui. même temps, c'est bien que les élèves expérimentent, parce qu'en mm -hmm. même temps, c'est ce qu'on leur dit allez-y, c'est à vous de parler, exprimez-vous. Donc, euh, ils vont partir sur ce qui les intéresse. Et effectivement, euh, ben on verra qu'un conseil, comme tout ce qui est euh, en pédagogie institutionnelle, ça nécessite des règles pour pas que ça parte dans tous les sens. Donc, on ne va pas
1: rentrer dans la battle euh, freinée ou ourie <rire> sur <rire> la légitimité de, de ce conseil coopératif. En tout cas, effectivement, ça fait partie des institutions... Euh, <rire> d'une classe institutionnelle. Euh, voilà. Je vous, je vous invite à aller sur le blog de, de Thomas ou le mien aussi, où on parle beaucoup de cette pédagogie et des différentes institutions. Euh, toi, Charlène, tu voulais insister ah, sur justement ou... l'institution le, le, de cette institution. institution. Ouais. Vas-y.
2: C'est vrai que alors, euh, c'est c'est euh, quand même assez euh, abstrait, je trouve, quand on ne connaît pas à fond la pédagogie institutionnelle, ce qui est mon cas. Je ne connais pas à fond mmh. cette pédagogie-là. Euh... Le mot « institution », il est un petit peu vague. Quoi. Enfin, on se dit « c'est quoi cette institution ?» Voilà. Euh, du coup, peut-être expliquer ce, ce qu'on entend par là, et à savoir que c'est un dispositif, une organisation. Alors, tu disais un espace, hein, mais un mmh. espace, euh, pas juste un espace, un lieu physique, hein, euh, une façon de fonctionner qui va structurer les rapports entre pairs, entre les élèves, les enseignants, euh, mais aussi face aux apprentissages, donc c'est vraiment une espèce de, de, de tampon, d'intermédiaire très structuré et, euh, et qui va poser un, un cadre explicite et qui sera le même pour tous et qui permet de fonctionner voilà. et, de, et de laisser un espace de liberté tout en ayant un cadre, un cadre bien défini. Et donc, le conseil, en l'occurrence, en tant qu'institution, qui permet bah, la co-construction du cadre. C'est-à-dire que l'enseignant reste garant. Hein. Thomas parlait des règles et, et on en reparlera. Il euh, y a des choses qui sont interdites en conseil. Y a, voilà. Et puis, si ça dérape, c'est toujours l'enseignant qui reprend la main. C'est pour ça qu'on ne laisse pas juste les élèves dans une pièce euh, faire leur vie tout seul. Mais, euh, mais à côté de ça, les, les, les élèves sont vraiment partie prenante, ils sont actifs euh, et ils sont euh, de plus en plus responsabilisés ou tout de suite euh, très responsabilisés. Ça, ça dépend bah, de sa façon de fonctionner, des élèves qu'on a, de s'ils ont ça. fait des conseils les années d'avant ou pas, comment ils les ont faits, parce qu'entre collègues, on n'est pas toujours d'accord sur euh, le, euh, la manière de le mettre en œuvre. Donc, euh, voilà.
1: non Puis souvent, euh, au début... Euh... On, on y participe un peu, effectivement, comme tu dis, pour mettre en place tout ça. Et puis, au fur et à mesure, même si euh, voilà, on fait partie quand même de, de ce conseil, euh, moi, j'aime bien aussi prendre du recul, euh, dans certaines cordes, c'est plus facile que d'autres, euh, mmh. prendre du recul et, et les, regarder, euh, les regarder faire. Toi, Thomas
0: aussi, non tu, tu prends un peu de recul euh, au cours de l'année ben, généralement, j'en prends très, très vite du recul. Alors, ce que je fais, c'est que... les oh, premiers mais tôt, Tu les as trois ans, donc ils sont, sont habitués, quoi. Ben oui, c'est ça.
2: ça. <rire> ça J'allais dire, si moi, je... sur deux ans, c'est pareil. La deuxième année, ça va beaucoup plus vite. <rire> ouais.
0: donc euh... Non, non mais oui, j'ai toujours des anciens qui connaissent déjà. Mais en fait, c'est à double tranchant, ce côté de garder ses élèves euh, plusieurs années, mm -hmm. parce que ben, d'un côté, ils savent déjà, mais s'ils ont compris de travers, ils restent sur leur travers. Donc, <rire> c'est un peu compliqué de les... De leur dire, attendez, on va reprendre à zéro, euh, donc je fais toujours quelques conseils où, où c'est moi qui dirige le conseil, c'est moi qui, qui préside, c'est moi ouais, qui m'enlève, qui pour qu'ils puissent voir un conseil euh, théoriquement dans les règles, mmh. et après je laisse la place euh, aux élèves les plus expérimentés, ouais. et... Euh... Et petit à petit, bah, chacun, chacun s'investit. Alors, il y en a qui, qui qui rentrent jamais vraiment dedans, qui sont très, très passifs, très spectateurs. Et d'autres, au contraire, ils attendent ça toute la semaine parce qu'ils veulent absolument parler d'un sujet et ils n'en peuvent plus d'attendre. Ah
2: oui. Je trouve très intéressant ce que tu dis, qu'au début, tu fais quand même des conseils type où c'est toi qui oui. dirige, parce qu'on va le voir. Effectivement, l'idée vraiment l'idéal, c'est les élèves euh, s'autogèrent, mais euh, bah voilà, comme je disais, selon les élèves, etc. Et, euh, et je sais qu'il y, y a quand même cette grande tendance, cette mise en valeur du lâcher-prise de l'enseignant qui serait la vertu ultime. Euh, voilà. Sauf que le lâcher-prise, ça ne se fait pas n'importe comment. et que euh, voilà faut, faut y aller des fois un, un pas devant l'autre euh, et, euh, et lâcher un petit peu de mettre de plus en plus de liberté progressivement. Il faut que so soi-même en tant qu'enseignant soit à l'aise et il faut que les enfants soient prêts. Alors ça ne veut pas dire non plus on tient, voilà, faut quand même essayer d'être lucide et trouver un juste milieu, mais euh, il voilà, faut, faut aussi s'autoriser à cadrer un peu plus euh, au début euh, et le temps qu'il faut. Chaque classe est différente.
1: Non mais c'est sûr, on en parlera dans, dans la troisième partie. Dans de quoi parle-t-on Parce que je, on, je sais pour avoir échangé avec pas mal de, de, de collègues là-dessus, il y en a beaucoup qui ont peur de de se lancer en pensant que ça peut vite devenir un, un tribunal quand ils ont euh, ouais. justement des, des classes un peu euh, difficiles. Mais ça, on en reparlera après dans euh, « De quoi parle-t-on euh, » Justement, et euh, je pense qu'on est pas mal sur, sur, le, sur le préambule, sur ce que c'est un, un, un conseil, et qu'on peut passer euh, déjà à là euh, où on va avoir plus de choses à dire, certainement, <rire> euh, au déroulement. Euh, alors, avant de voir de quoi on va parler et comment on s'organise vraiment, mais comment se déroule euh, un, un conseil euh, coopératif euh, dans euh, dans la semaine, au cours euh, au cours du temps de de classe. Donc Thomas, au début, on a tous euh, un petit une petite urne, une petite boîte où euh, on permet euh, aux élèves de déposer euh, des mots.
0: J'ai envie de dire, ça se prépare comme un podcast. <rire> début, tu prends des notes. et <rire> C'est ça. Voilà. et Donc oui, effectivement, bah, il faut que les élèves puissent choisir les sujets dont ils vont discuter. Et mm -hmm. ça, ça ne se fait pas... Tiens, au fait, de quoi on parle aujourd'hui ça. ça se fait tout au long de la semaine ou de la période de deux semaines. Enfin, tous les... Ça dépend de la fréquence des conseils dans notre classe. Mais voilà, pendant toute la période, des fois, ils ont un truc. Tiens, j'aimerais bien qu'on en parle avec la classe. Il faut leur laisser l'occasion. De, de mettre leur idée de côté et de, pour ne pas l'oublier. Donc, ouais. on a tous euh, un, petit, un petit endroit dans la classe euh, où les élèves vont pouvoir mettre des petits billets où ils notent leurs idées, leurs propositions euh, pour le conseil. Et ça, ça peut se faire bah, à n'importe quel moment dans la semaine. On hein, voilà, a une semaine à l'avance. C'est libre voilà. à partir du lundi,
1: par exemple. Si on organise son conseil tous les vendredis ou, ou inversement, des fois, ça peut être tous les lundis.
0: Hein, c'est un jour. Vous bah, aussi, c'est un jour. Euh, on a tous. Lundi. On a tous cet élève qui, 15 secondes avant le début du conseil, te demande <rire> s'il ouais. peut rajouter un mot, <rire> ça. Ouais. parce qu'il vient d'avoir une idée géniale. Donc, euh, le pauvre, il est obligé d'attendre une semaine, c'est cruel, mais c'est comme ça. Parce que ben, le conseil, voilà, c'est pareil, c'est pas parce qu'il y a les mots dans la boîte que, que c'est prêt, il faut que le président euh, prépare, parce que ça. Euh, souvent, quand il y a un gros événement ou quoi, ben, on se retrouve avec euh, 4-5 mots qui parlent de la même chose, euh, plus ou moins. Donc euh, c'est bien de. Les ça, il y a quand même une préparation d'ordre ton... du
1: jour. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment il faut arrêter euh, de déposer des mots pour que le président. Alors au début c'est nous, on est d'accord, et après euh, c'est l'élève euh, prépare euh, cet ordre du jour. Et puis comme tu disais, on a tous l'élève qui a l'idée avant. Moi j'ai toujours l'élève qui toutes les semaines remet même sujet
0: sur le tapis en espérant <rire> qu'un jour il sera voté quand même. Oui. <rire> Euh, alors nous, on a, on a mis une règle là-dessus, justement, les élèves ouais. qui en avaient marre que les mêmes, mêmes sujets reviennent tout le temps, ben euh, du coup, on a une règle, c'est quand le sujet n'est pas passé, n'est pas accepté euh, trois fois de suite, enfin trois fois... ouais c'est ça, ouais, c'est ce que j'ai dit euh, aussi. Au bout d'un moment, au bout de deux fois parler, on arrête, quoi, quoi, c'est ouais, voilà. fini,
1: stop. Quoi, parce
0: que euh, c'est
1: euh, insupportable, sinon on fait toujours les mêmes conseils avec...
2: <rire> L'organisation que j'avais trouvée qui marchait le mieux pour le coup, euh, c'est pourtant pas ça que je fais chaque année, puisque je laisse un peu euh, les élèves euh, exprimer euh, leur, leur envie et leur, euh, leur façon de fonctionner. Mais euh, tout simplement, c'est la récréation euh, de l'après-midi du vendredi. Les, euh, les deux euh, présidents ont volontairement accepté hein, que ça allait avec la charge, qu'au lieu de faire leur récréation, ils préparaient l'ordre du jour, ouais. et que ça leur laisse 15 minutes. Mais du coup, ça évite les mots de dernière minute, puisqu'après, tout de suite, on enchaînait, on faisait le conseil. Euh, donc, il n'y avait pas de mots qui venaient s'intercaler. Ça marchait et... pas mal.
1: Ouais. Et, la, la, et, et du coup, toi, c'est le vendredi en fin de journée
2: Oui, j'ai essayé plusieurs moments de la journée. Mais en fait, fr franchement, finir la semaine sur le conseil, qui est quand même un bon moment, ouais. je trouve ça très, très agréable. Alors que j'ai essayé en vendredi, en début d'après-midi. Alors clairement, le matin, ce n'est pas possible parce que j'ai musique et d'autres trucs. Mais le vendredi, en début d'après-midi, le problème, c'est qu'après, il faut se remettre au boulot. Et euh, là, c'est compliqué quand même.
0: Et toi, Thomas, c'est quand, euh, du coup ben pareil, vendredi en fin d'après-midi, et comme Charlène, je trouve que c'est un moment qui est vachement apaisé dans la classe, ouais. parce que justement c'est le moment où les élèves vont pouvoir déposer tout ce qui les tracasse euh, euh, au quotidien, en fait. mm -hmm. et du coup de savoir qu'ils vont pouvoir en parler euh, un peu plus librement et qu'il ben, y aura forcément quelqu'un qui va les écouter et prendre en considération euh, ce qu'ils pensent. Ça les, ça les pose et, et ça, je trouve que ça change la façon dont on, dont on finit la semaine, on se quitte sur une note positive et constructive.
2: Non mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de fierté, enfin, c'est vrai qu'on parle beaucoup de résolution de problèmes, mais il n'y a pas que ça, même, pour moi c'est qu'un tiers du temps hein, la résolution de problème, mais même la résolution de problème, comme on est concentré sur la solution finalement, c'est très, très valorisant pour les élèves qui ont participé parce qu'ils ont participé à une réflexion qui a mené à des décisions, à des solutions. Il y a eu des félicitations. Enfin, il y a eu tout un tas de choses. Finalement, les problèmes en soi, ce n'est vraiment pas le, le nerf de la guerre. Et, euh, et, et là, on, on sort vraiment hyper positif. Des fois, ils s'applaudissent à la fin, on sort en chantant. enfin C'est vraiment, ça met de la bonne ambiance. Enfin, C'est un bon moment.
1: Donc, je disais oui, j'avais essayé plusieurs, euh, plusieurs moments. J'ai essayé lundi, ce n'était pas top. <rire> Mais bon, on essaye plusieurs hein, euh, moments. Il y a le, le vendredi aussi en fin de matinée que j'avais essayé avant, euh, avant euh, le repas. Et aussi le vendredi milieu d'après-midi. Parce que des fois, je trouve qu'après la régression du vendredi après-midi, ils sont très, très excités. Et, et, et c'est dur de, de, de revenir au calme. Euh, effectivement, des fois, je, je change même si euh, là, je suis revenu...
0: Euh, comme vous, à, au vendredi euh, en, en fin de journée. Quoi. Alors, c'est vrai que le vendredi, ils, sont, ils peuvent être assez excités, surtout quand il fait chaud, qu'il y a une partie de foot un peu trop houleuse. Euh, oui, c'est euh, ça. Ouais. Ce genre de choses. Ouais. Mais en fait, il euh, bah, y a des moyens de, de calmer ça. Hein, parce que, comme disait Charlène tout à l'heure, l'enseignant, il reste garant de ce qui se passe dans sa classe. Donc, même si on laisse les élèves euh, organiser le conseil, bah, ils le font parce qu'on les autorise à le faire. Et ça. moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire aux élèves, écoutez, vu comment euh, ça se passe en classe, là, on ne fait pas le conseil aujourd'hui. Vous n'êtes pas en état de faire un conseil constructif mmh. aujourd'hui. Je... Ouais, vous j allez coupé vous sauter un à la gorge.
2: Une fois, j'ai coupé, j'ai dit, on retourne en classe. C'était trop n'importe quoi.
0: <rire> <rire> voilà. Et c'est, oui, mais moi, j'avais mis un mot. Bah, euh, oui, je suis désolé pour toi, écoute, mais là, ça sert à rien. On ne va pas trouver de solution parce que tout le monde ouais, est ouais. en train de discuter, d'appeler de, de, le copain, de, de crier, de couper la parole. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça qu'on trouvera une solution. Donc, euh, donc voilà, bah, c'est en sa journée. Très bien.
1: Alors voilà, une fois que les élèves ont déposé euh, leurs mots, euh, que le président euh, ou les présidents, euh, Charence, qui sont deux, toi, c'est ça, euh, ont préparé euh, l'ordre du jour, il arrive donc le conseil le vendredi, euh, qui dure combien de temps euh, chez vous à peu près, Thomas Il dure combien de temps chez toi
0: alors nous, on le fait sur une période de 40-45 minutes, en dessous, euh, on n'a pas le temps de traiter euh, tous les mots, enfin souvent on n'a pas le temps de traiter tous les mots de toute façon, mm -hmm. mais euh, en dessous, enfin, y a, y... ça n'avance pas, et au-dessus, les élèves ne sont pas concentrés, donc 40-45 minutes pour les... des élèves de, de cycle 3, je trouve que c'est pas mal.
1: Ouais, déjà. Et toi, Charline, aussi, pareil
2: bah, au départ, c'était 45 minutes, mais c'est vrai que moi, comme je suis en horaire réduit, j'ai descendu à 40, puis des... en réalité, mmh. en temps euh, réel, voilà, sans compter les déplacements, l'installation et tout ça, mais en temps réel, on est entre 30 et 40, mais on n'est pas toujours à 40.
1: Oui, et puis ça dépend le nombre de... C'est de... vrai
2: que c'est compliqué de tout faire.
1: <rire> oui, et puis le, ça dépend du nombre de de, de sujets qu'il y a à traiter aussi, ça peut être plus ou moins long s'il n'y oui. a que trois sujets Après, toi, au bout de dix minutes ça peut être terminé quoi, non quand on
2: limite quand on limite ce qui est bien c'est que c'est que du coup quand on limite le temps on est obligé de choisir parce que quand il y a des problèmes, quand il y a des mm -hmm. euh, quand il voilà, y a des idées de projet ou quoi, si on a trop de temps des fois ça, ça part dans tous les sens alors que si on se dit bah, là on a que... Euh, je... Euh, souvent en fait je regarde le temps je leur dis il reste tant de temps donc s'il euh, reste, bah, reste 30 minutes je dis on a que 10 minutes pour félicitations 10 minutes pour ci, 10 minutes pour ça mm -hmm. éventuellement j'ajuste selon l'ordre du jour et je, bah, quand je dis il n'y a que 10 minutes c'est sûr qu'il faut, faut être efficace quoi. et du coup des fois ça rend les discussions un peu moins euh, qui tournent en rond ou, euh... donc ouais. euh, voilà je bah, on s'adapte <rire> euh... ce qui est possible
1: je ne sais pas vous mais moi euh, on, a... on parlera après des rôles, mais sur chaque sujet, j'essaye de, de donner un timer pour que... Mm. Parce que sinon, des fois, on, on finirait ouais, jamais. C'est pour ça que
2: j'ai un maître du temps, des fois. Et, c c ça, et ouais. ils savent euh, tout bêtement, hein, c'est si euh, le temps est écoulé, le temps est écoulé. Donc, mm. les, les propositions ont été notées, par exemple, on n'a pas eu le temps de voter. Et ben la semaine prochaine, on va l'ordre du jour qu'il faut voter pour... Euh... Ouais. Après, le vote, il va super vite, puisqu'on a déjà décortiqué le problème, ouais, et souvent, entre-temps, le problème a été réglé. Euh, mais, euh, mais du coup ça les invite vraiment à se dire bon on va être efficace parce que des fois ils aiment bien parler mais il euh, faut quand même que ce soit constructif
1: est-ce que, est que toi Thomas est-ce que, est que nous on essaye de le faire c'est rappeler euh, ce qui a été dit euh, et euh, les décisions qui ont été prises lors du dernier conseil
0: quand on passe à un nouveau conseil alors, nous, on a un cas un petit peu particulier, et je pense que ça peut arriver dans beaucoup de classes, c'est que mes élèves ont choisi de faire un, une activité spéciale euh, le lundi matin, parce qu'en fait, j'ai un de mes élèves qui est obligé de partir euh, en milieu d'après-midi le vendredi, parce qu'il a sa séance d'orthophoniste à ce moment-là, mmh. et du coup, il ne peut pas assister au conseil, c'était hyper frustrant pour lui. Oui, oui. Du coup, il euh, bah, a dit, il dit, mais j'aimerais participer au conseil, moi aussi, est-ce qu'on ne peut pas le faire à un autre moment Bon, euh, J'aimerais bien, mais on a vu tous les problèmes que ça pouvait engendrer euh, en termes de gestion de, de conseil. Mm -hmm. Donc, j'ai posé la question aux élèves. On a mis un petit billet dans, dans l'ordre du jour. Euh, comment on pourrait faire pour que tel élève puisse, euh, puisse aussi participer au conseil
1: ouais.
0: Donc, euh, tous les... on fait euh, l'extension le... du conseil le lundi. On prend 10 minutes, euh, 10 minutes le lundi matin, on, on dit tout ce qu'on a dit avant, donc c'est le, le secrétaire qui a noté les... ouais. tout ce qui a été fait pendant la séance, qui lui rappelle tout. Est-ce que tu as une opinion Est-ce que tu as quelque chose à dire Oui Non Ok, bon, ben, c'est bon, on passe à... à la suite. Voilà. Donc, euh, en fait, oui, j'ai quelqu'un qui rappelle ce qui a été dit, mais euh, par la force des choses, on le, re on le redit le... en début de semaine suivante.
1: D'accord, ok. Ouais, parce que ça, ça permet euh... Pardon, vas-y Charlène.
2: Bah, ce, qui est, ce qui est super intéressant dans ce qu'il qu dit là, c'est-à-dire que dans trois ans, cet élève, il ne l'aura plus et, euh, et ce ne sera peut-être plus un besoin et que du coup, ça changera encore. Et, euh, et c'est peut-être quelque chose, je trouve que les auditeurs peuvent, enfin, euh, qu'ils qui, qui doivent vraiment retenir, c'est que là, on parle, on part déjà de la pédagogie institutionnel, le truc ah. théorique très cadré. Nous-mêmes, on voit que dans nos trois classes, on ne fait pas exactement la même chose, même s'il y a beaucoup, de... y a beaucoup en ça. commun, puisqu'on part du même socle, mais qu'en même temps, il y a complètement cette liberté de, de changer, tant qu'on a en tête l'esprit du dispositif, l'esprit de l'institution, enfin, qu'on mm -hmm. sait où on va, pourquoi on fait les choses, quels sont les pours, quels sont les contre et qu'on fait ça de façon bien réfléchie, en fait, on peut, entre guillemets, tout faire. Enfin c'est voilà, très très libre quand même il ne faut pas se mettre trop la pression non plus et s'autoriser et s'autoriser à dire bah, moi là je me pose une question il y a un problème, je le vois en tant qu'enseignant je le soumets au conseil et c'est le conseil qui va trouver des solutions c'est pas moi mais des, des fois des les fois, élèves on... trouvent on...
0: des solutions tout seuls aussi hein. tu sais, mmh. euh, moi j'ai ah eu bah le cas ouais, une, une, année, une, euh, euh, ouais, une année une année j'avais un élève qui était particulièrement brillant dans le rôle de président et du coup, il était élu, alors bon, chez moi, ils sont élus pour une période de trois semaines, parce que les ordres du jour des conseils changent sur trois semaines, mais c'est un cas particulier. Et euh, donc, il était élu pour trois semaines, et puis après, il était réélu pour trois semaines, etc., etc. Et mmh. les autres, il, alors, ils il faisaient ça très bien, donc j'avais aucune raison d'intervenir. Mais un jour, j'ai un élève qui me dit, mais pourquoi c'est toujours lui le président bah, Parce qu'il est élu, et pourquoi <rire> il élise lui <rire> Bah parce qu'il fait du bon travail et du coup quand t'as quelqu'un qui fait du bon travail, tu le gardes à son poste, c'est ouais. logique, ouais mais moi moi aussi je pourrais faire du bon travail et j'ai jamais l'occasion de montrer, ah c'est très juste, du coup tu devrais peut-être en parler à tes camarades au conseil,
2: on va et il a réussi à convaincre là. la
0: classe, <rire> voilà c'est ça, non mais c'est ça, c'est on a dit on fait un mandat et la fois suivante on n'a pas le droit de se représenter, ok très bien. Et on, encore aujourd'hui, c'est une, une règle qu'on qu applique. Euh, et mes élèves ont demandé pourquoi. Alors je leur explique, je leur raconte la, la petite histoire. Ah oui, c'est pas bête, ok.
1: Mais c'est une fois de trois semaines dans l'année, c'est ça
0: Non, c'est pas une fois trois semaines dans l'année. C'est tu fais un mandat. Et tu peux pas faire un pour deuxième les trois de suite suivante. Tu, tu n'as pas le droit. Voilà, toi, le, le tu suivant tu peux être élu élu après, place okay. à quelqu'un d'autre. Exactement, Parce que, toi, Exactement, coup, parce que pareil, tout le monde ne peut pas être président non plus. Bah, c'est ça. Et toi, Charlène, tu,
1: tu l'es choisie et et ben hein
2: jusqu'à jusqu maintenant, euh, j'ai essentiellement eu des délégués sur ce poste parce mm -hmm. que c'était combiné à des fonctionnements d'école. Et donc, en fait, euh, eux, ils, étaient aussi... donc, ils menaient le conseil dans la classe, mais en même temps, ils savaient que parfois, par exemple, il y avait un impératif parce qu'il y avait un conseil avec tous les délégués de l'école et que donc, l'ordre du jour devait être modifié. Donc, en fait, c'était les mêmes personnes. Ils avaient été élus pour l'année. Euh, j'ai testé ce mode-là, après, euh, ça peut être euh, plus, plus, plus loin dans le temps, je mettais, euh, je mettais effectivement ouais. des, des présidents, euh, j'ai testé, qui tournent, qui sont élus, enfin, j'ai un peu fait de tout.
1: Moi aussi, là, ouais, pour l'instant, euh, c'est
2: moi, parce qu'ils <rire> <Ouais. rire> n'ont pas encore les compétences. Euh, c'est compliqué. Parce que mine hein. de rien, au niveau langage, mémorisation... Enfin. Euh, c'est vraiment très difficile et cette année j'ai vraiment des élèves très 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 bas dans tous les domaines et même juste la compréhension orale. enfin on n'est pas très avancé là dans le conseil cette année.
1: Donc, ça bah... viendra, je
2: ne les espère pas puisque je les ai deux ans.
1: Moi ce n'est pas la meilleure année pour en parler non plus parce que c'est un peu une faillite. Quoi. <rire> C'est bien passé jusqu'à Noël et depuis, bah, ils n'ont ils plus d'idées. Ils
0: n'ont ils ont pas à dire, et... ils se fichent un peu de tout. Et... Ça veut dire qu'ils ont réglé tous les problèmes qu'ils avaient. Il bah, n'y a plus de problème. Y a... Pourtant, ils se... Par ils se contre, il disputent...
2: n'y a pas de projet non plus.
1: Ils se disputent tout le temps, ils n'ont pas de proposition pour la classe, euh... ils n'ont pas de, 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 de... pas de problème. Euh, ils ont pourtant on a, le... on a un système de, de biais de fierté etc ou autre et, euh... et personne qui se félicite ils sont très euh... très euh... je sais pas j'ai du mal à... à les définir à cerner la classe euh... un peu ils arrivent ils font leur truc et puis ils sont ils s'intéressent pas euh... ils ont pas ils sont pas collectifs quoi ils sont très 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 individualistes quoi et donc du coup des décisions collectives c'est dur à... à à sortir. Ils m'ont même tué le poisson rouge quoi cette année, donc pour vous dire... Oh non <rire> Les du rencontres... coup, bah, bah Moi, j'ai
2: le souci qu'ils n'avaient pas d'idée de projet. Alors du coup, c'est ouais. moi qui ai lancé un projet. Et du coup, de se rendre compte à quel point un projet, ça peut être stimulant, un projet, c'est eux qui font, etc. Mmh. Euh, du coup, ça les intéresse de lancer des projets. Et pour les problèmes, parfois, c'est moi, quand je vois, par exemple, qu'à l'épervier, ils viennent toutes les récréations me dire, il oh, y a ce problème-là. C'est toute la classe qui joue à l'épervier. Donc, euh, c'est pas... Euh... Ouais. Donc, OK, je règle un conflit, je règle deux conflits, je règle trois conflits. En fait, c'est jamais les mêmes élèves. Donc, euh, c'est bien un truc qui touche la classe. Et bien, je leur dis, ben ça, euh, vous le notez pour le prochain conseil de classe. Et on va en parler en classe entière. Pour l'instant, je vais juste essayer de faire un effort, voilà, de ne pas trop vous prendre la tête. Et puis euh, vendredi, on en parle, on en parle tous ensemble. Euh, parce qu'effectivement, sinon, euh, c'est ils s'en saisissaient pas, effectivement, de, de ce truc-là. Même les Mais... félicitations, c'était compliqué. Hein.
1: C'est ça. <rire> et... on... Ouais, même dans les projets, tu vois. En ce moment, je suis sur ma petite planète euh, écologique, enfin, faire des petits défis euh, en équipe, en, en maison, bah, etc. Oui, chouette, et...
0: ça.
1: Bah, c'est chouette. Il euh, y en a certains ils sont un fond, il y en a d'autres, euh, rien à. Rien à faire, ouais. pas, de, 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 pas de motif pourtant, c'est les trucs euh, que tu peux faire ensemble, euh, en parler, euh, échanger, euh, et non. Il n'y a, a rien qui... Alors peut-être que c'est moi qui ai, mal... qui ai mal introduit le truc aussi, hein. je suis certainement en tort sur certaines choses, mais c'est vrai que c'est pas évident. Enfin bon, c'est pas le sujet. Euh... <rire> et une fois que le conseil est terminé, euh, au niveau des, euh, des décisions, euh... donc après, il y a peut-être des décisions que les élèves font eux-mêmes, mais quand c'est à vous de de les appliquer, est-ce que euh, des fois, euh, vous mettez des moi veto Moi, ça
2: dépend. Ou... Alors, quand ça ils passe. me disent, parce que souvent, on voit que la décision prise, c'est la maîtresse, elle nous punit très, très fort. <rire> Alors, non, là, je mets mon veto. J'aurais dit, les sanctions, vous ne pouvez pas décider quand moi, je mets une sanction et laquelle, même si on peut mener des réflexions sur la ça. sanction. Je crois que j'en parle un peu plus loin. Euh, parce que sinon, souvent, leur réflexe, c'est de dire bah, « la maîtresse, elle fait ça, la maîtresse, elle... non, déjà, vous oubliez la maîtresse, qu'est-ce que vous pouvez faire vous ?» euh, Mais parfois, quand même, par exemple, pour la bibliothèque, euh, ils aimeraient un petit système avec des écriteaux et tout ça. Ouais. Euh, pff, des fois, ça peut être tout bête, c'est juste faut que je pense à avoir le papier découpé en bande pour qu'après, ils mmh. puissent faire leur petit, euh, leur petit panneau, mais... Quand c'est comme ça, je... je leur donne un délai. C'est-à-dire que je leur dis, bah, pour lundi, peut-être que ce ne sera pas fait. Ce sera un lundi d'après. Oui. Euh... Alors souvent, je leur dis, bah, est-ce qu peut... est que vous êtes d'accord Je demande quand même. Hein. Euh... Soit... Soit on reporte complètement d'une semaine parce que je n'aurai pas le temps. Euh... Soit je leur dis, est-ce que vous êtes d'accord qu'on tente quelque chose d'intermédiaire pendant une semaine Je leur fais une proposition d'intermédiaire. Euh, par exemple, bah, on se dit qu'il y en a que un à la fois qui va à la bibliothèque, parce que sinon, c'est le bazar, et vous essayez de communiquer euh, non-verbalement pour euh, vous faire des signes, vous faire des petites politesses, tout ça, pour mm -hmm. que ce soit pas la ruée vers la bibliothèque, et dans une semaine, je vous fais les écriteaux, euh, voilà, puis ça, soit ils disent, bah non, c'est toi qui gères à l'oral, ou voilà, ils savent que ça va être un peu contraignant, mais soit ils me disent, ok, on fait le truc intermédiaire, on essaie de ouais. se débrouiller un petit peu, puis des fois, ils me disent, bah finalement, il n'y avait pas besoin des écriteaux, alors super j'ai pas. <rire>
1: Voilà. <rire> Et toi Thomas, tu, tu mets des veto aussi parfois
0: Ça m'arrive assez souvent. Bon, il y a des, il y a des, il y a des sujets qu'on est obligé de, de dire non, non, c'est pas le, oui. c'est pas le lieu, c'est pas le. Il y a des solutions où euh, c'est totalement à charge. Oui, c'est à machin de faire les efforts. <rire> voilà. Bon, ah, oui. euh, vous êtes bien gentil, mais machin, il va pas, il va pas tout prendre pour lui non plus. Hein. C'est ça. Et, euh, et par contre, moi, j'ai surtout un problème de bah, de problèmes qui n'ont pas de solution. Ah euh, oui. Là, actuellement, mes élèves, ils sont bloqués. Donc, en lecture, on a un canapé. Euh, ils sont très contents mmh. d'avoir ça. Et euh, bah, Sauf que à bah, 4 sur un canapé, il est plein et <rire> ils sont 25. Donc, euh... <rire> ça en fait beaucoup qui sont sur le carreau. Et c'est toujours les mêmes qui sont sur le canapé parce que bah, c'est toujours les mêmes qui ont fini leur travail en premier, qui, ah oui, qui ont leur temps... Hein. C'est pas facile de trouver une libre, solution voilà. à ça. Hein. Donc, euh, donc euh, ok, on a entendu le problème, il y en a beaucoup qui, qui trouvent ça injuste, très bien. Qu'est-ce que vous proposez Ben, bah, ils n'ont plus le droit d'aller sur le canapé. Ah. Mais <rire> pourquoi ils n'auraient plus le droit d'aller sur le canapé bah, pour que nous, on y aille. Et pourquoi, toi, tu aurais le droit et pas eux Mais parce qu'eux, ils l'ont tout le temps. Donc, <rire> oui, ouais, ouais, plus, ouais. et c'est toi qui l'auras tout le temps. Et du coup, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est bon, ben, revenez quand vous aurez une solution à proposer. Quoi.
2: Ça, c'est rigolo. Moi, je leur dis que c'est sans malveillance, mais que par contre, je fais extrait de les contredire. Enfin, L'idée, au début, c'est moi qui contredis beaucoup. Hein. Je leur dis, je ne dis pas que tu as tort. Je te contredis juste pour t'essayer d'aller plus au fond de ton idée et que tu vois bien tout. Puis petit à petit, c'est marrant parce qu'ils prennent le relais. Et ils se contredisent comme ça et ils se rendent compte que se ce contredire, c'est pas quelque chose de négatif, euh, c'est quelque chose de très constructeur. Et ils apprennent bien à dire je ne suis pas d'accord avec tel élève parce que je pense que si on fait comme ceci, voilà. Puis quelqu'un d'autre qui moi je suis d'accord avec tel élève, sauf sur ce point-là. Et par contre, je trouve qu'on pourrait mélanger ces deux idées. Et, et du coup, ils sont voilà. Et, mais au début, ils le font pas. Au début. Euh, il y en a mais... qui dit, si c'est un qui a plein de copains, ouais, ouais, ils sont tous d'accord, oui, bon on va réfléchir, ils vont voter quand même. Donc là, c'est moi qui introduis le « je vous titille », quoi.
1: Non, mais ce que tu dis, c'est intéressant, parce que ça me fait penser justement à, à ce que, que j'ai dû faire cette année pour bien l'insister. Euh, quand on parlait d'un sujet, il y avait « je suis d'accord »,« je trouve que c'est ça et, ». Euh, et des fois, c'est terminé comme ça. Et je leur dis, mais peut-être qu'il faudrait essayer de réfléchir et proposer des, des solutions, non Il faudrait que, que ça change, quoi. <rire> c'était a été pas venu à l'idée, c'était voilà, <rire> on dit ouais ça ça va pas ça ça va pas ouais je suis d'accord ça, ça va pas
0: voilà OK et donc, donc euh... rien qui va on arrête l'école alors bah, pour ça moi le tout ce qui est
2: résolution de problème, j'explicite qu'il y a deux temps et on les sépare bien le pr premier temps c'est la description du problème parce que parfois il y a un élève qui voit un... Un, un aspect du problème mais c'est intéressant que les autres complètent et des fois on se rend compte qu'en fait j'ai eu le cas par exemple oui il euh, y a du bruit euh, dans le couloir quand on va en récréation d'accord donc parlons de ça et puis ah, mais en fait c'est aussi quand on va à la cantine et puis c'est aussi quand on remonte et puis c'est aussi euh, quand on va en musique et puis ah, mais en fait, le problème, c'est tout le temps quand on est dans le couloir <rire> D'accord. Euh, et puis, ah, mais c'est parce que les filles, elles parlent beaucoup. Ah, hein, mais c'est parce que euh, lui et lui, ils sont trop copains. Mais c'est parce que... Euh, et donc, chacun, un petit peu, euh, donne son aspect. Puis souvent, ils, ils aiment bien dire, alors moi aussi, hein, parce qu'ils ne veulent pas dire, c'est que les autres, hein, moi aussi, j'assume. Donc, c'est un peu rigolo quand ils commencent à prendre cette posture. Mais du coup, on prend vraiment, si on a, euh, je ne sais pas, six minutes à accorder, il y a trois minutes où on décrit le problème. Et il n'y a qu'une fois qu'on a fait le tour, que plus personne ne veut ajouter, que l'on dit bon, bah maintenant qu'on a bien décortiqué le problème on est sur la, la, la recherche de solutions, parce que des fois ils veulent tout de suite aller à leur solution, alors qu'en fait le problème, il mériterait d'être un peu détaillé, décortiqué, voilà et du coup, les, comme il y a les trois minutes de euh, on cherche des solutions, ben bah, là ils n'ont plus le choix, quoi, ils ne s'arrêtent pas là euh. et ouais. ça, ça marche pas mal d'avoir explicité et séparé ces deux sous-temps euh, en...
1: mais ouais. quand ouais. je, je parlais de veto, je pense que... que pardon, vas-y Thomas, et après je
0: non, non, je, je voulais rebondir sur ce que disait euh, Charlène, que je trouvais ça vachement intéressant, justement, ce qu'elle décrivait, le moment où les élèves s'approprient complètement l'institution, tu vois. On a un problème, on nous soumet un problème, on le soumet au groupe, on en fait le tour, et, et on va débattre jusqu'à épuiser l'idée. Et euh, moi, j'adore <rire> voir les élèves faire ça, parce que tu, tu, tu les vois euh, grandir, en fait. Ouais, mmh. Moi, par exemple, je sais qu'en début d'année, je fais toujours une grosse séance de vocabulaire sur le, bah, tout ce qui est vocabulaire, de, du débat de, euh, lié au, au conseil et tout ça. Mmh. Donc, euh, moi, j'adore quand j'ai un élève qui, dit, euh, qui prend la, la parole et qui dit euh, « Oui, euh, j'approuve ta proposition. Euh... » <rire> <C 'est rire> je, je pense que ton idée est bonne, mais il faudrait trouver un consensus avec ton voisin. Euh... » <rire> <rire> Ah ouais, là, c'est intéressant, ouais. Consensus. Et ouais, voilà, pas donc... mal, ça,
2: la science de vocabulaire, je note aussi. Ça,
0: ça, ça, ça arrive pas tous les jours, hein, je te rassure, mais quand ça arrive, tu fais, ouais, jackpot. Ouais,
2: mais <rire> s'il y en a trois qui ont pris, tu vois, c'est top. Et puis alors, euh, moi, voilà. j'ai une classe rigolote là-dessus, parce que maintenant qu'ils ont compris le principe des séances de vocabulaire, que des fois, j'en dis, ah, ça y est, vous êtes lancé dans le jeu du vocabulaire, ils trouvent toutes les façons possibles de dire un même truc, j'adore, ça me fait... C'est génial. Ça nous fait pas avancer, hein, mais c'est quand même génial, parce qu'ils acquièrent du vocabulaire bah, qui, qui les prépare un peu aux grandes classes, quoi, parce que c'est des... Non, mais ça, c'est bien peuvent le faire hein.
1: du vocabulaire sur le... Mais, euh, mais je voulais juste finir avant de passer à la suite. Euh, je suis encore bloqué sur mon histoire de poisson, vous allez dire, il est relou avec son poisson. Mais... Ah non,
2: mais c'est un poisson mort, c'est trop horrible. L'année dernière,
1: dernière donc, ils avaient une proposition d'avoir <rire> un poisson de la classe. Euh, on a explicité, on a discuté, ils avaient voté « oui, j'étais d'accord ». Sauf que cette année, euh, il l'avait encore. Il, donc, il est encore là. Quoi. Il fallait qu'il s'en occupe, la nouvelle classe. Quoi. Euh, sauf qu'ils l'ont trop nourri une fois. Et donc, malheureusement, il est euh, décédé, notre pauvre poisson phénix. Toujours est-il que... Euh, et alors qu'en plus, une, je crois qu'il y avait une maman qui allait me donner un système de bulles. On, on allait passer un, un aquarium. Niveau
2: supérieur. <rire>
1: niveau super grand luxe. quoi. Et là, il, du coup, il est mort. Et du coup, on conseille. Ah bah, on aimerait en, en avoir un, quoi et, euh, et là, du coup, même s'ils ont voté oui, j'ai mis mon veto, j'ai dit non, euh, il n'y aura pas quoi. Donc, même si c'est euh, ah bah discuté ouais, en conseil, euh, voté par toute la classe, euh, là, c'était veto, c'est voilà, vous avez beau être d'accord entre vous, vous allez peut-être vouloir vous en occuper, mais ce n'est pas possible. Euh, voilà. Et donc, c'est non, quoi. C'est ça que je voulais aussi. Euh, vous faire parler si des fois il y a des décisions comme ça ou des choses qui ont été prises en conseil Moi,
2: ben le, le coup, j'ai carrément arrêté le conseil parce que pour le coup, c'était très très malsain. Euh, donc, euh, de quartier, tout ça, euh, il faut, faut imaginer quand même que les rapports entre les élèves ne sont pas des rapports de popularité, de tu vois, mmh. celui qui a invité tout le monde à son anniversaire, c'est celui qui a le plus de copains. Non, non, c'est celui qui est le plus fort ce qui ah. mène parfois certains élèves à l'extrême c'est-à-dire que le plus fort c'est celui qui s'oppose très fortement à l'autorité des enseignants euh, et cela, bizarrement alors qu'ils retournent la classe qu'ils empêchent tous les projets, toutes les sorties c'est ceux qui ont plus de copains euh, donc moi j'ai toujours réussi jusqu'à maintenant voilà, à avoir quand même quelque chose d'assez sain et finalement à, à cette énergie qui passe à essayer d'être dans l'opposition, à en faire des moteurs un peu plus positifs, pour l'instant je touche mm -hmm. du bois voilà, ça se passe plutôt pas mal euh, mais n'empêche que euh, de temps en temps, ça peut revenir. C'est quand même une vigilance à garder. Et là, en l'occurrence, un élève qui, qui avait très bien évolué sur ces deux années et qui était, qui était vraiment un élève sympathique, moteur, gentil, qui inclut les autres malgré son tempérament, tout ça... Et, euh, et là, je ne sais plus du tout quelle décision ils avaient prise, mais qu'en gros, euh, c'est un truc aberrant du genre, on a le droit de mettre le bazar dans le couloir et la maîtresse n'a plus le droit de nous punir. Et non, ah oui, et ils, ils avaient voté que je n'avais pas le droit de prévenir leurs parents.
1: Ah ouais, ils avaient voté rien, ça. Hein.
2: Donc, euh, j'ai laissé faire le conseil et tout. Puis, bah, j'ai dit, bon, bah, maintenant, c'est moi qui vais prendre la parole. Je me demandais si au moins un élève allait se dire, bah non, c'est aberrant. On n'a pas le droit de demander à un enseignant de couper la communication avec les parents parce que ça, ils le savent. Euh, Ce n'est pas une sanction, en fait, de communiquer avec les parents. C'est parce qu'on travaille ensemble. Euh, pas un seul élève, quoi. Ils étaient tous à fond là-dedans, super contents. Pas de, justement, plus de contradictions, plus rien. Et euh, là, je leur ai dit, ben, bah, en fait, on va arrêter le conseil. On m'a en classe parce qu'on le faisait dans, dans une salle à côté pour être bien en cercle et tout. Et puis, je vais vous, vous expliquer ce qui vient de se passer. Et puis, alors on a, du coup, ça a été un, un chouette cours d'éducation civique, la démagogie. On, a même, on est même parti sur les dictateurs hein, quand même ah qui, oui. euh, qui vous proposent des trucs super et qui sont élus et qui après, ah, ah, le pouvoir, je ne le rends plus, tu vois. Donc, ça a été très intéressant. On a fait de l'histoire. Parce que j'ai des élèves qui étaient à fond sur l'histoire et tout. Donc, euh, ils ont fait des liens avec plein de choses avec les cours qu'on avait faits ils se sont rendus compte quand même tu vois que en fait ils étaient allés trop loin et que c'était pas possible c'est ce, voilà c'est ce coup là où j'ai coupé le conseil j'ai dit non ouais, là, il, on ouais. arrête c'est plus possible vous avez trop dévoyé le, le, le but de, de de ce dispositif c'est pas
1: et donc justement euh... Pour continuer euh, notre euh, notre émission, euh, de quoi euh, on parle euh, bon, on, a, on a un peu on, on a un peu spoilé quand même <rire> avec certains sujets, mais euh, voilà. Justement, on était tout à l'heure sur sur euh, le déroulement, donc il y avait euh, des petits mots à mettre dans une urne ou dans une petite boîte pour que le président euh, puisse euh, préparer. Euh, le conseil. Donc, peut-être que nous, euh, ce pas des mots euh, libres, ça peut l'être, mais euh, justement, on demande euh, à nos élèves d'écrire sur ces mots euh, des choses quand même bien précises qui rentrent euh, dans un cadre. Toi, euh, Thomas, de, de quoi parles-tu euh, en conseil
0: Alors, nous, on a quatre types de billets qui correspondent à quatre types de, de sujets qu'on va, qu va aborder au conseil. On a des billets euh, propositions, ben, les élèves qui ont une idée euh, pour améliorer la classe. Euh, moi, je pense qu'il faudrait réorganiser les tables. Je pense qu'il faudrait ranger la bibliothèque, euh, la classer différemment. Euh, voilà, donc tout ce qui est, tout ce qui est euh, proposition d'amélioration au quotidien, on va dire. Mmh. Des billets euh, de félicitations, parce que ça fait toujours plaisir et que c'est important d'avoir un... Un moment pour le dire, parce qu'on parle beaucoup des problèmes, mais on, on parle moins de ce qui va bien généralement, parce qu'on est en France et qu'on aime bien se plaindre. <rire> et euh, <rire> Donc, on a des billets « je félicite euh, ». Et c'est très rigolo, parce que ben, les élèves, ils, ils, ils osent pas trop se féliciter. Alors, soit ils me félicitent, moi, parce qu'ils ont aimé un truc qu'on a fait en classe, soit ils se félicitent eux-mêmes. Mais je ne sais pas, ils ne veulent pas, ils veulent pas <rire> féliciter Soto les félicite copains. Quoi. <rire> ouais, ah bah, au non, début, je
2: l'autorise, plus... mais au bout d'un moment, je leur dis, allez regarder un petit peu les autres. Et je leur dis, on va arrêter de se féliciter soi-même. <rire> bah, après, très... je ne sais pas si
0: je l'ai déjà raconté cette histoire, mais euh, j'ai ouais, un élève comme ça qui s'est félicité pour ses progrès en lecture. Et ouais. euh, les autres sont restés un petit peu... Euh circonspect face, euh, <rire> face à la lecture de ce mot ouais. mais on a le droit de se féliciter il est fier de ses progrès et il vous le dit Donc, euh, et puis moi en plus je suis assez d'accord avec ça et puisque vous me demandez bah oui je suis d'accord avec lui je trouve qu'il a fait des progrès et c'est bien je le félicite ah ouais bah, euh, Je pas remarqué. Bah, Peut-être tu devrais aller lire avec lui et, et tu t'en rendras compte. Et, et en fait, euh, bah, ça a débloqué pas mal de trucs, effectivement, sur, euh, sur ces fameux billets de félicitations. Ouais. Parce que, ouais, je te dis, les élèves, ils, ils avaient pas trop envie de les utiliser. Et puis, du coup, ça va un peu mieux. Voilà.
1: C'est revenu comme ça. Et toi, Charlène, aussi, quatre euh, billets, trois billets
2: euh... Alors moi, en fait, euh, je leur donne des petits papiers blancs, hein. mmh. <rire> des, de, de, des coupes de massicots, voilà. Ouais. Euh, c'est moins cher, c'est plus écolo, et puis en plus, euh, moi, s'il faut imprimer des trucs, on est presque sûr que quand il y en aura plus, j'oublierai de réimprimer, donc c'est un peu galère. Bon, Mais par contre, j'ai trois boîtes. Voilà, comme ça, ça se différencie tout seul. Ah oui, bah ouais, seul.
1: comme ça, du coup... Euh... <rire> euh,
2: mais euh, alors, je ne je, je, je l'ai pas encore dit, mais c'est vrai que souvent, au début, je ne mets pas de petits mots. Mm -hmm. euh, D'abord, on fait effectivement sans ordre du jour et tout, mais ne serait-ce que pour apprendre comment se déroule chacun des trois temps, les codes, notamment sur les félicitations. Nous, on, ça y est, on commence tout juste à résoudre des problèmes. On est en mars, je crois que c'est un record dans, <rire> dans la mise en place de six positifs. Hein, donc, les projets, on n'y est pas encore mais euh, Donc, c'est des papiers libres, en général. Et ouais. euh, ils savent... En fait, c'est écrit sur la boîte. Il y a trois, trois ouvertures et il y a écrit... Euh, je... Donc, c'est euh, je... félicitations et remerciements et encouragement. Mm
0: -hmm.
2: euh, ensuite, euh, résolution de problèmes et, euh, et, en dernier, les projets. Sachant que les améliorations et les projets, euh, moi, elles vont ensemble. Parce que souvent, au début, les premiers projets, c'est justement d'améliorer leur cadre immédiat et petit à petit, on s'ouvre sur l'extérieur un nettoyage du quartier, des choses comme ça, mais c'est rarement ce qui leur vient en premier. Et je trouve que commencer petit, on va dire, en interne, et puis euh, euh, voir de plus en plus loin, c'est sympa aussi comme démarche. Surtout sur deux ans, on peut vraiment prendre le temps de, de faire ça.
1: Et euh, d'accord, eh ben moi euh, j'ai quatre, euh, quatre euh, papiers aussi. Alors, euh, pareil, avant j'avais un papier, et puis euh, ils avaient de toute façon, ils ont l'ordre du conseil avec les trois, quatre choses qu'ils peuvent mettre dessus. Et, et puis, euh, en préparant l'émission, je me suis dit tiens, il faudrait, tiens, faudrait que je refasse mes, <rire> mes petits papiers pour les guider, comme j'en avais déjà parlé, on en avait déjà parlé ensemble, que, que moi cette année c'était un peu un fiasco le, le conseil par rapport aux autres années. Euh, surtout que l'année dernière, c'était euh, tellement énorme que du coup, je me... enfin, la, la chute est, <rire> est d'autant plus grande. <rire> <'autant> euh... plus. <rire> et du coup, euh, c'est à peu près voilà, pareil euh, comme Thomas, je félicite. Et nous, en plus, on a nos... on peut se féliciter comme ça. Puis on a aussi nos billets de fierté. Hein. Donc, euh, billet de fierté, c'est euh, je me déplace euh, discrètement euh, dans la classe, euh, je, euh, je me range euh, au, au, directement au signal. Euh, j'aide les autres, je prends soin des de mes affaires et des affaires de la classe. Je, voilà, des petites choses comme ça. Euh, pour les guider un peu dans les, dans les félicitations, si des fois, ils ne savent pas... Il y a aussi la lecture, tiens, comme Thomas, euh, comme Thomas euh, disait, euh, le, je, je propose hein, une proposition pour la classe. Donc, il peut y avoir euh, plusieurs choses. Là, il y a eu l'histoire euh, euh, cette année euh, de proposer une, euh, des responsabilités en plus par rapport à celles qu'on avait... Euh, qu'on avait voté au début de l'année, par exemple, des, des, euh, l'organisation des, des, des assises euh, des ballons. Euh, C'était un peu complexe, donc maintenant ils ont trouvé une solution eux-mêmes, donc ça, c'est bien. Le, je propose « J'ai un problème », le classique. Hein. Et puis, euh, le dernier, c'est pas euh, « J'ai un projet », parce que bon souvent, je le je le mets dans le « jeu propose hein, », parce que si on a un projet, on peut le proposer également. Euh, mais mais c'est bien aussi de séparer les deux, comme, comme fait Thomas. Euh, moi, c'est plutôt j'ai une question. Euh, j'ai une question que j'aimerais poser devant tout le monde. Je me demande pourquoi, euh, je ne sais pas, euh, pourquoi on fait ça, pourquoi on ne fait pas ça. Euh, pourquoi il n'y a pas ça Pourquoi l'autre classe a fait ça Et nous, on ne fait pas ça. Hein <rire> Comme il y a deux classes de, de CM2, c'est une, ah, une, un une question qui, <rire> qui revient souvent. Euh, donc voilà, c'est les quatre. Et du coup, là, j'ai refait les papiers nickel que j'ai accroché. Euh, ah, j'ai mis une photo sur, euh, sur Instagram d'ailleurs, en espérant que ça allait un peu relancer. Euh... Après, euh, j'avais une boîte qui s'ouvre. Et je me suis dit, peut-être qu'ils avaient peur que les autres regardent, j'en sais rien. Euh, donc, du coup, comme il restait un peu de budget classe, là, j'ai commandé une, une urne euh, à carte de visite, petite urne. Ah oui. euh, ça coûte 15 euros sur Amazon, euh, qui, se, qui se ferme à clé. Comme ça, je me dis, peut-être que euh, s'il n'y a que moi qui ai la clé et donne euh, au président, bête, <rire> et peut-être qu'ils euh, n'auront pas peur que les autres regardent, etc. Euh, donc, c'est des papiers qui peuvent être anonymes ou signés. Hein. Euh, il voilà, n'y a pas d'obligation de, de, de signature je ne sais pas si vous vous obligez aussi la signature ou pas
0: ah, alors moi je ne fonctionne pas. pas du tout comme ça parce que justement il y avait une prolifération de billets anonymes un ouais, peu pareil. inquiétante ouais. donc on a mis des règles on a décidé en conseil de mettre un certain nombre de règles sur les billets et c'est pour ça que moi contrairement à Charlène je ne fonctionne plus par exemple avec des, des chutes de papier même si c'est ce que je faisais au mmh. départ parce qu'on avait aussi une prolifération de mots illisibles il y avait oui, des grébouillages des trucs, est, hein. enfin, voilà, des 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 trucs, trucs quoi à, à l'arrache donc voilà, un mot illisible par exemple, bah, il est mis de côté d'office, euh, Voilà, mm -hmm. désolé c'est pas traité je, on n'arrive pas à lire ce qui est marqué euh, si vous mmh. voulez qu'on lise votre mot, appliquez-vous quand vous l'écrivez. Si vous estimez <rire> que c'est important, faites un effort.
2: Oui, après, faut... pareil... on, on dit bien les dysgraphiques on est tolérant. <rire> La Maîtresse. Oui, mais ils, ils, ont,
0: ils, ont, ils ont des copains qui peuvent les aider. Hein, tu sais, c'est pas interdit C'est vrai, vrai aussi. Et ils ont un maître, une maîtresse aussi qui peut les aider. Euh... Ouais. Mais euh, on a aussi des, des règles par rapport au, à certains sujets que, qui, qui revenaient dans la boîte à mots, et, et alors que le conseil d'élèves, ce n'est pas du tout la place pour, pour ce genre de sujet. Je pense aussi, notamment ouais. à tout ce qui est règlement de compte. « Ouais, ouais oui. machin, il fait que m'embêter à la récréation. Euh, »« Oui, bah vous réglez ça entre vous. Vous ne mêlez pas le reste de la classe à, à, ouais. à vos problèmes. » Ça, un, je un pense que tu parlais élèves, du risque...
2: Euh tu parlais du risque de tribunal. C'est l'image ouais, que, on... que j'en avais en formation. En plus, ils montrait, montraient, je crois... Enfin, oui, mais c'est légitime.
0: Euh... Hein. C'est légitime parce que c est, c est, ça peut dériver, en fait. C'est ça, le risque. Ah oui, disais au début, le, il faut que l'enseignant lâche prise. Le problème, c'est que si tu lâches prise, mais que tu ne la reprends pas quand, quand ça dérape, bah, ça peut partir très, très loin. Ça peut, partir ça sur peut être du très violent, hein. effectivement. Ah il oui, oui. faut rester hyper attentif à ce qui se dit en conseil mm -hmm. parce que c'est... Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et c'est vrai que de, moi, j'avais de vu des systèmes où, par faut... exemple, les
2: ceintures des élèves en ceinture de comportement étaient votées en classe entière pour chaque élève. Et, euh, et ça donnait des trucs. Enfin, moi, je fais un truc comme ça dans ma classe. Euh, euh, enfin, quelle que soit la classe de mon école, en fait, ça va dégénérer. Parce que comme ils sont dans des rapports de pouvoir, etc., euh, ça ne me plaît pas du tout. Et effectivement, comme, comme toi, euh, les conflits. Pas le... Ça ne se traite pas en conseil. Les... Ils ont pour, tout simplement un problème pour les aider, c'est qu'il faut que ça concerne une majorité dans la classe. C'est-à-dire que, euh, que si, euh, si c'est. Euh... On peut avoir le cas quand même d'un élève qui, euh, qui a vraiment un comportement très perturbateur et qui concerne l'ensemble de la classe. Et donc là, c'est hyper délicat. Hein. C'est hyper délicat à gérer. Bon, ils y vont rarement du coup sur ces choses-là parce qu'ils savent que je le gère mais, euh, mais sinon s'il y a un conflit ça va être traité euh, euh, vous faites un message clair Il y a, nous on a la médiation par les pairs éventuellement si tout ça ne marche pas ou s'il y a eu violence etc c'est moi qui m'en mêle mais en aucun cas ça passe par le conseil parce que justement comme ils sont dans ces rapports de domination de violence, de, de puissance de contrôle des autres euh, là ça peut dégénérer ouais
1: ça... As un peu anticipé ma question, mais après, euh, par rapport à ce que tu disais, Thomas, toi, je sais que tu utilises les ceintures de comportement, euh, oui. ce que nous, on n'utilise pas, d'accord, mm -hmm. euh, mais là, ce n'est pas le sujet, peut-être qu'on pourrait en faire des émissions sur les ceintures et les ceintures de comportement. Euh, c'est euh, <rire> effectivement, alors, toi, tout à l'heure, c'est euh, voilà, c'était ma question, c'était. Qu'est-ce que vous pouvez répondre aux enseignants euh, qui ont peur de lancer dans le conseil Parce que justement, euh, ils ont peur que ce soit un tribunal. Moi, ce que je dis souvent pour les problèmes, mais Thomas avait raison, c'est euh, un problème entre deux élèves. Ça ne concerne pas le conseil hein, euh, entre d'autres élèves. Par contre, euh, des fois, on peut quand même régler des problèmes. Et justement, moi, quand c'est un élève qui fait suer toute la classe, et là, il y a un problème avec un élève, on peut en discuter. Et je trouve que ça important d'en discuter en classe. Euh, même si moi je. Déjà, gère... Ça fait du
2: bien. Bah, même ça si ça fait du bien pour l'élève en question, bah que... il se rend compte.
1: <rire> voilà, c'est pas que l'enseignant qui... qui vient râler après en disant machin. C'est euh, qu'il y a la classe qui trouve euh, que tu nous déranges quand on travaille, que tu fais trop de bruit. Alors, c'est pas sympa pour l'élève qui est visé, on est d'accord. Mais euh, ça peut être euh, là un problème qui est géré en classe. Alors, après, effectivement. Comme on disait, il ne faut pas qu'il revienne toutes les semaines, ce problème. Il euh, ne faut pas que ce soit un lynchage public. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu
2: bah, qu'il est... qu
1: faut gérer. Ce qui est... euh, mais, mais, mais Il voilà. y a deux
2: choses que je fais dans ce cas-là. C'est que déjà, quand on dit, euh, j'ai un problème avec tel élève qui dérange... Avant même qu'il y ait d'autres prises de parole, je rappelle que le but, ce n'est pas euh, de faire mal à cet élève que, mm -hmm. euh, il... et que même... Fait, il faut être vigilant à ce qu'on va dire parce que notre but ne, doit, ne peut pas être de le blesser et que parfois, même sans faire exprès, on va blesser. Donc, il faut dire des choses très factuelles, il ne faut pas juger, voilà, etc. Il faut, faut y aller doucement quand même. Donc, c'est quand même édulcoré, déjà, quand on en ouais. parle. Et ensuite, comme on est concentré sur la recherche de solutions et que euh, la solution ne peut pas être la maîtresse le punit ou tu dois arrêter, eh ben, ils réfléchissent. Et des fois, euh, alors là, je, je, je suis vraiment du côté de la discipline positive, le besoin d'appartenir, etc., parce que ces élèves extrêmement perturbateurs, ils ont besoin de se sentir soutenus, mais dans leur tentative de changer. Et dans ce cas-là, c'est hyper intéressant de voir, « Eh ben, écoute… Euh, » euh, par exemple, on peut te faire ce signe-là, alors le doigt devant la bouche, ou je ne sais pas ce que oui. tu veux. Euh, quand on te fait ce signe-là, ça veut dire que tu nous déranges et il faudrait que tu arrives à ne pas t'énerver et, euh, et euh, essayer de te calmer ou demander à prendre la boîte de retour au calme et aller dans le coin de repli. Enfin, ça, euh, voilà, ça dépend. Euh, ça dépend de choses qu'on a à disposition dans la classe et ce qu'on est prêt à mettre, mais du coup. C'est euh, voilà, et, et ils disent, nous, on promet bah, d'être un petit peu patient et euh, d'essayer de t'encourager et de te, te faire des signes euh, sans s'énerver, etc. Plutôt que tais-toi <rire> qui part des <rire> fois dans la classe, ça c'est interdit. <rire> ça. Euh, et du coup, l'enfant, il se dit, bon, bah, en fait, euh, moi, j'étais bloqué un peu dans ma posture de perturbateur de tout ça, mais en fait, mes camarades... Souhaiteraient que j'évolue, ils sont prêts à m'encourager et nous voilà, on va encourager les élèves à encourager parce que c'est dur hein, de tenir une semaine entière à encourager un élève qui nous casse les pieds hein, des fois bien bien comme ils font. Mais, euh, mais ça marche pas mal. Par contre, je dirais qu'à la limite, quand on débute en conseil de classe, peut-être que ça, on laisse de côté. Quand on voit ça sur l'heure du jour, on se dit, une... pour l'instant, euh, je le sens pas. Hein, je... On dit pas, je le sens pas aux élèves. Mais on, on a le droit de se dire ça aussi, de se dire, les, les... ces cas-là, qui sont quand même hyper pointilleux, hyper délicats, euh, qui peuvent vite dégénérer, on va pas les traiter en conseil pour l'instant, parce que l'enseignant aussi, il a besoin d'apprendre à gérer un conseil. Mmh. Euh, voilà.
1: D'accord. Voilà, Je voulais aussi t'entendre Thomas sur ce sujet parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de collègues aussi des fois qui, qui lâchent l'affaire sur les conseils parce que bah ils n'arrivent pas à gérer justement ce, ce type de conflit. Et puis c'est ce qu'on reproche des fois euh, au conseil d'élèves, c'est euh, les dérives justement euh, type euh, tribunal. Euh, toi, dans ta classe, comment tu arrives à gérer ça
0: ben, C'est ce que je disais au début, c'est que tu restes garant de tout ce qui se passe dans ta classe, euh, mmh. que, euh, que tu le fasses toi-même, que tu le délègues aux élèves. Donc après, c'est chacun qui, qui sent sa classe euh, tout à l'heure, tu vois, euh, Charlène disait euh, qu'elle euh, que c'était délicat d'aborder euh, quand un, un élève casse les pieds à tout le monde. Effectivement, euh, moi je par exemple je l'aborderai pas avec ma classe. Je dirais non, non, c'est pas le mmh. c'est pas en conseil d'élèves qu'on traitera ça. Je, je préfère m'en occuper moi-même parce que, à titre personnel, je me sens pas capable d'impliquer mes élèves dans, dans ce genre de processus. Oui, Après, peut-être avec une, une autre cohorte, dans d'autres conditions, je ne ouais. sais pas, mais voilà. Euh, donc, euh, c'est chaque enseignant qui va, qui va fixer ses limites. Et euh, en fonction bah, de son expérience, de son cadre d'exercice, de... et puis de ses objectifs pédagogiques, effectivement, mmh. euh, ça peut être intéressant d'aborder un sujet sensible si on pense que ça va apporter quelque chose aux élèves. Ou au contraire, euh, c'est bien aussi de leur apprendre la tempérance et de dire qu'un sujet ne vaut pas le coup d'être débattu euh, pour le plaisir du débat. Ouais. <rire> donc, euh, donc, ouais, je pense que j'ai tendance, moi, à être parfois un petit peu autoritaire dans, dans la façon dont je mène les conseils d'élèves, euh, dans la mesure où je, je vais faire un tri parfois un petit peu, un petit peu sévère dans les sujets qu'on ouais. qu va aborder. Par exemple, à l'inverse, ben, moi je travaille avec les ceintures de comportement. Les ceintures de comportement, elles ne sont pas votées en, en, en conseil d'élèves, mais elles sont discutées en conseil d'élèves. C'est moi qui prends la décision de, de les attribuer ou non. Parce que ben, si on les fait voter, c'est un concours de popularité. Et le ça. comportement, oui. c'est pas un concours de popularité. Donc euh, la première fois que j'ai le casse-pied de service qui avait tous ses copains qui disaient Si, si, il mérite sa ceinture ah bon Dites-moi pourquoi vous pensez bah Parce qu'il est sympa, parce qu'il a dit qu'il faisait tout ça. Oui, bah moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Et c'est moi qui prends la décision. Mais je constate que je ne peux pas vous faire confiance quand je vous demande votre avis sur ce sujet. Donc, euh... et... ça les a un et... petit peu calmés. Et voilà. Et... Bon, de... en... Entre-temps, on a fixé d'autres règles. Il n'y a qu'à partir d'un certain niveau de ceinture de comportement qu'on a le droit de donner son avis sur les, <rire> sur les ceintures des autres. Et oui. <rire> voilà, donc, euh... <rire> Voilà, pareil, pour accéder au, au poste de président, c'est il faut avoir un certain niveau de, de, de ceinture de comportement. Ce qui veut dire que moi, en tant qu'adulte, en tant qu'enseignant, je fais suffisamment confiance à tel ou tel élève pour tenir un rôle, pour avoir une responsabilité au sein de ma classe, au sein du fonctionnement que moi, j'ai prévu dans la classe. Donc, euh, moi, ce que je dis en formation pour les enseignants qui ont un petit peu peur, c'est de toute façon, c'est toujours vous qui aurez le dernier mot. Ce pas parce que les élèves ont droit à la parole qu'ils ont le droit à la décision. On peut toujours arrêter un conseil d'élèves à tout moment en disant stop, ça dérape. C'est pas du tout l'objectif. On est là pour travailler, on est là pour apprendre. À partir du moment où on n'est plus dans ce cadre-là, on a toujours une bonne raison d'arrêter le conseil. Ouais. Et ensuite, après, bah, c'est dans la préparation du conseil, euh, trier les sujets trop sensibles ou qui n'ont pas leur place au sein du conseil euh, pour, euh, pour éviter les dérapages, en fait.
2: Et je dirais éventuellement, parce que c'est donc parfait ce que tu as dit. Hein. Ouais. <rire> mais si jamais on se retrouve, <rire> on se retrouve à un cas voilà, on a arrêté le conseil, mais on, on s'est senti dépassé parce que ça arrive. On ne sait pas comment gérer. Euh, on se dit, oh là là, mais là, le truc il vient de me tomber dessus. Enfin, et, et du coup, parfois, ça peut créer une peur de se relancer. Ou tu dis, oh là là, c'est fini, <rire> plus jamais, voilà. Bon, des fois, c'est ce qu'il faut, hein. mais je trouve ça intéressant des fois d'en parler aussi avec d'autres enseignants qui ont pratiqué ou pas, et de, de voir leur avis et quelles solutions vraiment augmenter. Mmh. Alors, parfois, ça tourne un peu au « moi, je »,« moi, je »,« ma, je bon, », bah, on fera abstraction du côté « moi, je », parce que des fois, on a que sa propre expérience aussi à apporter. Euh, c'est pas forcément un excès de, de confiance en soi mais en dehors de ça les personnes elles, si elles sont bien aussi dans cette optique d'essayer de trouver une solution, enfin moi j'ai deux trois collègues à qui j'aime bien réfléchir, on fait pas les mêmes choses mais quand je, je tombe sur un os comme ça j'aime bien leur parler, bah voilà moi ce que je vois j'aimerais ton avis parce que je ne sais pas je suis pas, je suis pas convaincue je... vas-y dis-moi ce que t'en penses et puis on en parle et euh... Et, ouais. euh, et mine de rien, même si on ne va pas faire ce qu'a dit le collègue, alors c'est bien de s'ouvrir quand même à ce que disent les collègues, ils ouais. sont pas toujours tort euh, <rire> mais, mais même si au bout du compte on ne fait pas ce qu'ils ont proposé ça nous aura fait réfléchir et, euh, et ça nous aura assis dans nos convictions ou pas ou voilà. mais en tout cas ça nous aide à avancer et ça évite le côté, oh là là, une fois il y a eu un problème, je ne fais plus <rire> qui est un peu dommage parce que vraiment c'est un dispositif, euh, C'est celui, euh, je pense que probablement, je n'abandonnerai jamais de ma carrière. Alors, il ne faut jamais dire jamais, mais euh, il est vraiment trop formidable et trop riche d'apprentissage pour, pour que je le laisse de côté.
1: Et ben, on, je pense qu'on a fait le tour sur, sur de quoi on parle. Hein. On a parlé un peu de tout, effectivement. Oui. Et, euh, et, euh, et d'ailleurs, sur ce que tu disais, je ne vais pas faire de la pub sur mon blog, mais j'ai fait une série d'articles
2: mmh, sur la PD
1: chenelle. <rire> et en fait, j'avais... <rire> Fait un... non, mais en fait, parce que j'avais fait un questionnaire à la base euh, en cherchant des, des profs qui pratiquaient l'église institutionnelle et euh, je leur avais demandé euh, quelle institution justement ils pratiquaient et euh, euh, des petites questions dessus. Et donc, du coup, effectivement, sur cet article, euh, on, on, on a, euh, on a, euh, on a le retour... Euh, euh, enseignant là-dessus. Avant de passer au dernier atelier, euh, je voulais euh, juste vous demander euh, l'organisation euh, spatiale euh, dans votre classe quand vous faites le conseil. Euh, Charlène, comment oui. tu te places, toi <rire>
2: euh, Alors, au tout début, c'était dans la classe. Donc, j'ai appris à mes élèves à déplacer les tables pour qu'on se mette en cercle, euh, qu'on puisse tous se voir en étant un petit peu serrés, mais voilà, ça, ça marchait pas mal, ils aimaient bien ce petit côté-là, enfin voilà, ça, on préparait le conseil comme ça. Euh, là, cette année, enfin, euh, c'est depuis que je suis sur cette école plutôt, euh, la salle de musique est libre sur ce créneau-là, celle qu'on occupe pour faire classe orchestre, donc on mmh. y retourne aussi pour faire notre conseil, ça va bien et cette année, c'est la première année que je fais ça, mais on reste assis à nos places, <rire> parce que dans la classe, euh, ça a sauvé mon conseil, parce qu'en fait, bizarrement, dès qu'ils sont assis en cercle et qu'ils se regardent tous, bah ça y est, ça s'excite, ça s'agite, on peut plus parler, et donc justement, je me retrouvais sans arrêt à faire que la police sur les prises de parole c'était très fatigant. Donc d'ailleurs, j'ai fait sauter une semaine, je dis, non, oh, mais là, on ne fera pas conseil, il faut que je réfléchisse. Je n'ai pas d'idée de solution là tout de suite. Et puis euh, un jour, on n'a pas eu le temps. Je dis, bon, allez, on fait dans la classe. <rire> euh, parce que le temps qu'on se déplace et tout, on n'aura jamais le temps de faire conseil. Et ça s'est super bien passé. Donc, pour l'instant, on maintient comme ça. C'est dommage parce qu'on ne se regarde pas tous. Et que voilà. bah, oui, mais ils ont, ça, ouais. ils ont une bonne qualité d'écoute. Ils ont une bonne qualité d'écoute. On n'est pas trop nombreux parce que le vendredi après-midi, j'ai trois élèves en moins. Donc, on est, on est 19 dans la classe.
1: Euh, ah ouais, ben c'est très, pas beaucoup, très confortable.
2: De ben ouais, cette année, euh, vraiment, tout petit effectif. Donc, on ferme hein, parce que ça devenait un peu trop confortable, tu vois. <rire> mais euh, <rire> ça, c'est un autre problème. C'est ça. Euh, ouais. Mais en tout cas, s'ils s'écoutent, qu'ils arrivent à, à interagir, à répondre les uns aux autres, à se regarder. Parce que quand même, j'ai un grand U avec une table au milieu. Donc, bon, on se voit quand même. Hein. Euh, ça, ça peut aussi très bien se passer comme ça.
1: Et toi, Thomas, comment tu te
0: places dans ta classe T'as une grande classe gigantesque, toi, c'est vrai. Bah, euh, ouais, j'ai une grande classe gigantesque, mais on n'est pas 19. Euh, <rire> le truc, <rire> c'est que nous, on n'a on pas, de... pas de locaux euh, vides dans l'école. Donc, euh, bah, on est condamné à rester en classe. Ouais. Et bon, avant, je faisais mettre les tables en cercle, machin. Mm -hmm. Ça prend beaucoup de temps. Et je trouve que dans la pratique, une fois que les élèves sont dedans, en fait... Ça apporte plus grand chose. Ouais. Donc, on a, on a très vite arrêté. On a dit on va avoir, on va avoir un peu plus de temps euh, pour discuter plutôt qu'à qu s'installer et puis arranger derrière. Euh, voilà. Et euh, donc, on fait ça euh, en classe. Je laisse la place euh, au tableau, au président, à son secrétaire. Et après, c'est le, le président qui, qui s'organise. Euh, comme ils préfèrent, donc il euh, y a certains, mmh. certains présidents qui restent au tableau, qui ne bougent pas euh, pendant la, la séance, ouais. d'autres qui vont circuler dans la classe à chaque fois qu'ils vont donner la parole, ils s'approchent de la personne qui a la parole, etc. Et j'en ai d'autres qui vont se mettre au fond de la classe, parce qu'on a un îlot qui est vide au fond de la classe, et qu'ils aiment bien avoir cet espace... Euh, pour étaler les, tous les billets qu'ils vont avoir à lire, pour prendre des notes, euh, ouais. ce genre de choses. Donc, en fait, c'est très, très libre et c'est chaque président qui s'organise comme il veut. Euh, et ça n'a jamais vraiment posé de problème. D'accord. Bah, moi, j'aime bien... Euh... Et après, quand il fait beau, parce qu'on est dans le sud, on, on va on dehors. dehors voilà, ouais. J'allais dire, et, euh, voilà, il il tout, fait tous, beau, tous les adeptes il de l'école euh...
2: dehors, faites ça. Euh, dans le centre dehors, de la oh, France.
1: C'est trop bien. Il fait beau aussi dans le centre de la France, à Orléans. Euh, et ben nous, euh, <rire> moi j'ai une grande, grande classe aussi, j'ai quand même 30 élèves, enfin 31, oui, 30 plutôt, et donc du coup, euh, on, moi j'aime bien qu'on se mette en cercle pour qu'on se voit tous et qu'on se regarde, donc euh, j'ai la place avec mon, mon coin rassemblement devant, euh, avec le tapis, on a la place de, de faire un grand cercle et d'essayer de se voir tous pour, euh, pour pouvoir, euh, je trouve ça important qu'on se regarde après, euh, voilà, chaque... Euh, chaque, euh, chaque euh, enseignant met en place euh, ce, ce conseil comme il le souhaite. Et comme tu dis aussi, le président peut, peut faire différemment. Mais euh, on peut essayer plein de choses année, aussi. Et chaque année aussi en fonction <rire> des cohortes. Mais voilà, j'aime bien euh, qu'on se regarde. Bon, là, ça va, ça ne me pose pas trop de problèmes vu le, le, le peu de, de regroupement de conseils qu'on fait dans l'année. Mais... <rire> mais euh... <rire> Mais sinon, ils oui, j'aime bien qu'on se regroupe et ils aiment bien euh, venir s'asseoir. Euh, alors moi, au début, je suis dans le cercle. Euh, être près de moi, ils aiment bien. <rire> aussi, euh, <rire> Toi aussi, bah, laisse
2: une place géante à côté d'eux pour être sûr que tu vas être
1: ouais, là. Euh, <rire> vous pouvez me laisser un peu d'air, s'il vous plaît. Euh, non, non, mais... Et donc, justement, euh, les rôles des élèves, on a beaucoup parlé euh, donc, des présidents. Je pense que là, on a fait le tour du rôle. Euh, voilà, le président, euh, il... Euh, il prépare le conseil, il est, il peut être aidé du, du vice-président, où il y, a, alors, il y a deux présidents, hein, dans la définition, euh, ça nous rit, effectivement, il y a un vice-président, un président, euh, qui, euh, qui, eux, euh, annoncent les, les sujets hein, au niveau de l'ordre du jour qu'ils ont préparé et peuvent donner la parole. Alors moi, des fois, euh, je prends un donneur de parole à côté, ça dépend. En fonction, parce que si le président est trop occupé à lire son texte, et que c'est un peu compliqué pour l'aider. Donc, souvent, c'est le vice-président qui fait. Je sais pas vous. Et il y a le secrétaire. Alors, le secrétaire, euh, il fait quoi, Thomas Ah, c'est un Dans gros boulot, suis... finalement, il le secrétaire. Il
0: s'occupe des archives. Même, ouais, mais en fait, c'est un peu le, Plus le... que le président, finalement, non Alors, oui et non. Ah, euh, <rire> ça demande pas les mêmes qualités. Et justement, c'est pour ça que... On, on ne choisit pas son rôle en fait, on, on se oui. propose pour participer à l'organisation du conseil, mais on ne sait pas le rôle qu'on va avoir, c'est les camarades qui élisent, celui qui a le plus de voix sera le président, le deuxième qui a le plus de voix est le secrétaire. Et euh, c'est arrivé une fois que le, les élèves élus euh, demandent s'ils pouvaient changer leur poste, parce que euh, j'en avais un qui en avait marre d'être président et un <rire> qui en avait marre d'être secrétaire. Ouais. <rire> Donc, euh, pour voir, ils ont fait ça une fois, et voilà, ça leur a bien plu. Donc ouais, le secrétaire, il a un rôle qui est important, parce que, bah, mine de rien, au conseil, on va discuter de beaucoup de choses, on va prendre des décisions qui peuvent impacter le fonctionnement de la classe, et c'est bien de ne pas les oublier, ces décisions. Donc, c'est lui qui est chargé de noter euh, tout ce dont on a parlé. Alors, euh, c'est pas... pas un greffier non plus, hein, mais... Euh... Dire qu'on bah, a proposé, euh, par exemple, là, la dernière proposition en date, c'est de changer la poubelle de place de, dans la classe parce que quand ils vont se moucher, les mouchoirs sont, sont de l'autre <rire> côté, ils, ils doivent traverser toute la classe. Bon, bah, mettre la, cla <rire> la poubelle dans l'autre coin, ok, c'est noté lundi, il faut qu'on pense à le faire. <rire> voilà. C est, c est non, et puis, j comme j'avais dit, il a un rôle important. Et puis moi, note, quoi, mon élève il qui faut qu'il qu
1: sache, no le... qu sache noter, quoi qu'il soit assez réactif, ouais, euh, ouais, qu'il ça... qu
0: puisse prendre des notes. quoi bah, il en fait une partie pendant, le, pendant la préparation du conseil avec le président, parce qu'il va, il va noter les, les, tout ce qui est proposition, en fait, qui va être soumis mm -hmm. au vote. Euh, et après, il n'a plus qu'à compléter avec les décisions. Mais euh, comme je disais, moi, dans ma classe, c'est particulièrement important comme rôle, parce que bah, les élèves qui sont absents au conseil, ils veulent bien savoir ce qui s'est passé, s'ils Mais... sont concernés. Donc, euh, c'est donc quand même une responsabilité importante. Et puis, bah, moi, dans ma classe, il fait un peu tout ce que le président ne peut pas faire. Euh, mmh. En fait, dans les faits, techniquement, le président est un peu l'assistant du, du secrétaire. Mais bon, euh, <rire> du coup, le, le, le secrétaire, ouais. lui, il fait tout ce qui est à l'écrit et le président s'occupe plus de ce qui est à l'oral. Ouais, C'est vrai que j'imprime après les, les,
1: les, les... Enfin, toi, il euh, y avait le conseil... Enfin le comment dire, l'ordre euh, du jour, je le note sur un papier ou le président le note et après on note des petites choses à côté, les votes et après j'imprime et j'essaye de faire un, une sorte de carnet qui est affiché pour les archives, quoi, comme tu disais, euh, où, que chaque, euh, où, mm -hmm. où chaque élève peut aller consulter justement les archives sur ce qui a été dit, ce qui s'est passé, parce que des fois, quand on est au mois de mars, là, ce qui a été dit au conseil au mois de septembre, des fois c'est quand même passé à la trappe, on l'a oublié, et, et comme tu disais, pour éviter de de répéter euh, les sujets qui, euh, qui reviennent euh, assez régulièrement. Euh, Est-ce que vous avez toujours un mettre du temps Toi, Charlène, T'en as un, un du temps
2: euh, euh, Oui, alors moi, souvent, parce que ouais. c'est très compliqué de contrôler. Mais je reviens quand même sur le, sur le président. président. Euh, pour moi, la grande, grande difficulté du président, c'est pour ça que je les mets à deux. Euh, et, et euh, souvent ils alternent d'un conseil sur l'autre ou, euh, mmh. ou au cours du conseil mais notamment quand il y a des votes parce que la résolution de problèmes et les projets à chaque fois il y a des votes euh, ce qui est très difficile en fait pour le, le président c'est que de tête il doit quand même mémoriser les différentes propositions euh, et donc quand on a fini le temps euh, recherche de solution, il va dire, alors j'ai noté, parce que je ne demande pas au secrétaire de noter tout ça, c'est trop dur, enfin ça fait vraiment trop de notes à prendre, j'ai noté cette proposition-là, celle-ci. Celle-là, celle-là, est-ce que j'ai bien toutes les propositions Donc, s'il y en a une qui a oublié, donc il redit les cinq, par exemple, s'il y en a un, une à rajouter. D'accord. Donc là, tout le monde réfléchit à son vote et ensuite on fait le vote pour que chacun ne vote qu'une fois. Parce que sinon, tu sais, il vote la deuxième et puis en fait, il se rend compte que ah, mais non, mais la troisième a été vachement bien, en fait. Donc ça, ça nous faisait recommencer les votes sans arrêt, mais mine de rien, c'est un sacré exercice de synthèse et de mémorisation. Donc c'est pour ça que c'est bien qu'il soit deux. Que, euh, sinon c'est vraiment dur et à côté de ça par contre le secrétaire alors quand on a eu la situation optimale moi je lui fais coller le mot c'est à dire que le, les, les, pour l'ordre du jour en fait mais euh, pour que ce soit pas trop long euh, quand il préparait il mettait les, les billets dans l'ordre tout simplement en trois tas euh, et du coup en fait euh, le, le secrétaire il collait juste le papier et à côté alors s'il y avait une précision à ajouter euh, ça arrivait qu'il ajoutait mais la plupart du temps il écrivait juste la solution à côté euh, mais si la solution n'a pas été votée, du coup, pour garder en mémoire, le, le président dit au secrétaire « alors on a de cette solution, celle-là, celle-là, ça là, celle -là, celle -là. S'il n'y arrive pas, je prends le relais parce qu'effectivement, enfin, euh, j'ai eu des écoles où euh, ça va. On arrive à trouver un secrétaire qui arrive à écrire tout ça. Mmh. Euh, là, par exemple, dans ma classe, impossible. Il n'y en a pas un seul qui saurait euh, écrire quatre ou cinq solutions euh, à soumettre au vote euh, la fois d'après. » Donc là, je prends le relais. Mais après, euh, c'est intéressant ça...
0: aussi d'avoir un, un secrétaire qui, qui, qui est défaillant. Moi, ça m'est arrivé. Hein. Un secrétaire qui notait pas du tout les, les propositions de ses camarades. Et un jour, on lui a demandé « Mais tu avais noté quoi ?»« Bah, rien. Hein. Ah, »« Bon, bah, on n'a pas d'archives. On va être obligé de refaire un conseil <rire> pour en rediscuter Ah, mais moi, je me souviens de ce qu'on avait dit. Ouais, mais ce n'est pas noté, donc on n'a aucune preuve. »
2: Eh oui. bon, il n'a pas été
0: réélu. Ah coup, oui, mais, mais c'est mais...
2: sûr. Mais là, là c'est une défaillance parce que c'est, on va dire, peut-être un manque d'investissement ou je ne sais pas, en tout cas, il n'a peut-être pas compris et mesuré l'importance de son rôle. Euh, donc là, je suis parfaitement d'accord, mais quand tu vois, c'est enfin, j'ai des élèves au niveau très, 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 très bas. Euh, là, je valide tout juste euh, pour deux tiers de ma classe écrire une phrase simple qui a du sens. Quand je dis qu'ils ont un niveau très, 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 très bas, ils sont vraiment très, 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 très bas. Euh, déjà, c'est des mots qui existent, c'est pas mal. Donc, tu vois, la prise de notes, enfin, écrire une phrase sous la dictée, bon, on comprendra, hein, c'est sûr, ce sera bourré de fautes. Par contre, en écrire quatre ou cinq, là, donne-moi la feuille, c'est pas grave, je vais faire, parce que sinon, on n'avance ah, pas. Après, rien
0: n'interdit à l'enseignant de faire ce rôle-là, si effectivement, il n'y a personne qui n'a...
2: et qui oui, en, en début d'année, c'est hein. moi, Là, là, je pense qu'on va bientôt pouvoir mettre un secrétaire, peut-être.
0: Et toi, tu n'as <rire> pas de,
1: de gardien du temps, Thomas Ben
0: bah non, c'est mon rôle à moi, en fait, parce que... Et toi, ouais. je, J'essaie je, de ne pas trop formater le... Le, le, de ne pas, pas trop saucissonner le, le conseil d'élèves en fait. ouais. parce que nous on a un conseil d'élèves qui, qui tourne sur trois semaines on a une semaine où on traite les mots qui sont dans, mm -hmm. dans la boîte une semaine où on parle des ceintures de comportement parce que pour faire passer les 25 élèves de la classe ça prend quand même un peu de temps si on ah veut oui. discuter correctement de, du comportement de chacun euh, et une troisième semaine où on parle justement de tous les projets qu'ils qu ont et c'est le moment aussi où ils les présentent mmh. donc en fait euh, bah finalement le, le temps c'est facile de dire au début bah, chaque, chaque sujet c'est 5 minutes alors qu'il bah, y a des sujets qui vont prendre un quart d'heure et d'autres qui sont réglés en, en moins de 30 secondes oui L'histoire de la poubelle... Euh... Oui, ouais, bah, alors euh, la poubelle euh, ouais, dans le coin de la classe, euh, est, euh, les, les mouchoirs, ils sont de côté, est-ce ouais. qu'on peut mettre la poubelle à côté des mouchoirs Oui, non, oui, bon, ok, allez, et... pour le régler, on passe à la suite. <rire> et du coup, euh, le président... Moi, dans ce
2: cas-là, il... ils ont un time timer et ils rajoutent 5 minutes pour tu le prochain Le, ouais. le, le fois, président,
1: il, il, il donne la parole, et euh, donc il est aidé du secrétaire, et... Euh, Comment dire, des fois il peut y avoir un, un maître du temps. Les participants, eux, euh, quelles règles ils doivent euh, respecter Donc le président, il, il peut les rappeler au début de, euh, de séance. Quelles règles vous appliquez, vous, dans vos classes, aux participants, euh, Charlène
2: bon, les, les classiques, hein, on, ouais. <rire> on lève la main, on attend d'être interrogé, parce que des fois, ils lèvent la main et écrit leur réponse. Ouais. Euh, on ne coupe pas la parole. Euh, si on veut réagir à ce que dit quelqu'un on garde en tête son idée et on dit euh, je souhaite réagir au propos de je suis d'accord avec mm -hmm. je suis pas d'accord voilà même si eh ben ça coupe un peu le fil parce qu'il y a trop y a eu trois interventions entre euh, donc voilà on écoute... Euh... donc on met pas le bazar quoi, on joue pas avec les scratch. Ouais. <rire> c'est du bruit. Euh, <rire> non, bah, on n'est de... pas exclu si on, on se joue avec ses scratch, sauf si on l'a fait 20 fois avec...
1: <rire> oui, mais sinon, mais oui, voilà, y il y a les exclusions du conseil. Oui, d'accord.
2: Et effectivement, ouais. si on est trop perturbateur, on a un avertissement. Euh, en général, c'est moi qui donne. C'est rare. Dans des classes qui roulent vraiment super bien son conseil, mm -hmm. je peux le donner au président. C'est-à-dire que si le président a fait un, un avertissement, moi, après, ou si, si lui le répète ou si moi, je le répète, il peut être sorti. Ouais. Euh, mais sinon, c'est plutôt moi, je t'ai averti une fois, voilà. Par contre, il est sorti du conseil, mais il n'est pas sorti de la pièce. Donc, il va se mettre plus loin, sur une chaise. Symboliquement, il est sorti du cercle. Il a le droit d'écouter, par contre, il ne participe plus. Euh, s'il continue, par contre, il est sorti dans une autre classe, donc ça, ah, c'est ouais. vu avec les collègues, elles savent que... le de... C'est bah, ouais. hyper rare, hein. c'est vraiment hyper rare que euh, ceux qui... non, si ça arrive une fois, c'est hyper sortis. frustrant.
1: Oui, c'est ah ça, ouais, parce qu'ils savent pas ce qui
2: s'est dit, ce qui s'est décidé. Les seuls pour qui ça peut arriver plus d'une fois, ça va arriver peut-être trois, quatre fois dans l'année, c'est euh, ceux qui relèvent d'ITEP, gros troubles du comportement et tout, parce que nous, on n'a pas d'ITEP, donc euh, on les garde, <rire> les élèves d'ITEP. Donc ceux-là qui vraiment... Limite, ils n'y peuvent rien, j'ai envie de dire. Enfin, mm -hmm. En tout cas, ils sont tellement dans le trouble que
1: oui, enfin, c'est autre contrôle. chose. Un cas dans ce cas-là, bon, bah,
2: on est quand même obligé de respecter la règle. Mais, euh... mais bon, bah, c'est un peu décevant, mais en même temps, c'est comme ça. On peut pas tout changer. Euh...
0: ouais Toi, Thomas, c'est à, ces l... ben, à peu près les mêmes règles. C'est à peu près les mêmes règles. Je rajoute aussi pour les... la distribution de la parole que on donne en priorité la parole à ceux qui la demandent le moins. Euh, ouais. ça permet euh, d'écouter oui. un petit peu tout le monde parce qu'il y en a qui ont tendance à monopoliser quand on leur donne la ça, parole, ouais. ils ne s'arrêtent plus jamais et, euh... et sinon ouais, je reviens moi aussi sur ce, ce concept d'exclusion mm -hmm. effectivement on exclut les élèves symboliquement euh, euh, au fond de la classe mais euh, nous ils n'ont plus le droit de prendre la parole, de demander la parole de donner leur avis, mais en plus euh, si on arrive sur un mot euh, qui les concerne ben le mot ne peut pas être traité parce qu'on bah, oui, oui. ne on peut pas traiter euh, un problème qui te concerne si tu n'as pas la parole. C'est euh, mal, ça. <rire> C'est extrêmement difficile pour eux quand ça arrive, donc euh, généralement, oui, C'est le arrive
2: C'est une sanction, on va dire, parfaite, dans le sens où il faut aller relier vraiment à ce qui a été fait. J'ai perturbé le conseil, donc je ne peux plus y participer, puisque j'empêche je son déroulement euh, correct. Euh, et, et, euh, et elle est, elle est proportionnelle, c'est pas non plus, on la virait de la classe pour la semaine, et, euh, et du coup il subit les conséquences, et il se rend compte qu'en fait cette règle, elle existe, c'est pas pour rien, c'est que si tu la respectes pas, on peut pas régler tes problèmes, on peut pas se concerter, on peut pas se réunir, mmh. donc elle est, elle est parfaite cette sanction, et du coup elle marche super bien. <rire> ben,
0: oui, et... C'est rare d'avoir
2: euh... des sanctions qui sont aussi bien. <rire> non, c'est
0: sûr, Et très sinon... bien proportionnée, ouais. Il est possible aussi
1: pour, euh, pour donner la parole hein, de, de, de pouvoir utiliser un bâton de parole hein, pour ceux au début qui, seraient, euh, qui, auraient, voilà, qui voudraient mettre en place peut-être, euh, ils ont peut-être l'habitude en classe d'utiliser un bâton de parole, ça peut au début des conseils euh, pouvoir faciliter les choses. C'est vrai que hum, moi, je rappelle toujours qu'on peut réagir, mais il faut attendre d'avoir la parole. Parce que c'est vrai que souvent, dans une classe, hein, des fois, on pense ouais, que si on lève le bras, on peut faire un commentaire. Quoi. Euh, alors, on a <rire> à ce que le camarade a dit, mais on attend d'avoir la parole. Et ça, c'est des fois, c'est dur pour certains hein, de... de se contenir. et bah, c'est mais,
2: super mais... dur en plus parce que c'est pas du tout dans nos codes. Tu vois, j'arrête pas de te couper oui. la parole. <rire> non, puis, bon, que... On se voit pas. Pour les poditeurs, c'est pas qu'on se manque de respect, c'est qu'on se... on a pas les caméras, là, donc on ouais, sait y aller pour ça. nous parler. On...
1: Mais, mais <rire> ce que dit Thomas... Mais c est, c est...
2: À la télé, on ne voit jamais ça.
1: il se coupe non, la parole ouais. sans arrêt. <rire> bah, c'est ça. Et, et ce que dit Thomas, est intéressant de donner la parole à ceux qui, qui parlent un peu moins parce que c'est vrai qu'on attend à mon épicé puis des fois, en fonction du président, il peut avoir tendance à donner la parole à, à ses copains. Quoi. Et c'est vrai que faire attention aussi bien expliciter chaque rôle euh, au début euh, de, de, euh, du commencement de la mise en place euh, justement de ces de, de conseils d'élèves.
2: C'est Si je vois des abus, je, peux, euh, ouais. euh, je me garde le droit de faire un avertissement. Si ce n'est pas corrigé, ce sera moi le président jusqu'à la prochaine élection. Puis ah oui, tout, hein. aussi ça c'est aussi faisable et c'est marrant le bâton de parole quand même parce que j ai, j ai, je combine vos deux problèmes et l'année dernière mes élèves remarquaient que certains élèves étaient trop timides et que pendant les félicitations les encouragements ne parlaient jamais et que du coup ils ont décidé d'avoir un bâton de parole mais qu'on faisait tourner donc on faisait un tour et ils avaient le mmh. droit de sauter leur tour de parole et souvent au deuxième tour quand même, euh, j'avais quasi tout le monde qui avait parlé au moins une fois et moi j'y croyais pas du tout à cette solution je dis bah non ils ont pas envie de parler, ils vont juste passer leur tour ben non, en fait, ça a marché. Et c'est peut-être un truc important sur le conseil, je trouve, c'est de se dire que des fois, les solutions, on n'y croit pas du tout, on les trouve un peu nulles. Euh, parfois, il n'y a même pas de solution, mais le seul fait d'en avoir parlé, d'en décortiquer le problème, d'avoir réfléchi, ça permet aux élèves aussi de se rendre compte de leur part de responsabilité, de l'importance de ce qu'ils font, du sens qu'il y a derrière tout ça. Et des fois, ça se règle presque comme par magie, et ça, c'est trop chouette aussi.
1: Ouais, c'est vrai. Est-ce que Thomas, tu voudrais rajouter euh, quelque chose sur ce
0: conseil d'élèves Alors, moi, je vais rajouter un petit témoignage parce que.
1: Alexa, arrête la J'ai
0: une, euh... <rire> une collègue enseignante ASH qui est venue dans ma classe assister à un conseil d'élèves une fois. Et son analyse m'a beaucoup éclairé euh, sur la, la, la pratique euh, du conseil et ce que ça apporte aux élèves, en fait. Elle me disait que en, les, par rapport aux fonctions exécutives, donc ça parlera aux, aux spécialistes, hein, c'était quelque chose d'hyper intéressant. On disait tout à l'heure, apprendre à ne pas couper la parole, attendre son tour, etc. Bah, tout ça, c'est des choses qu'on demande aux élèves au quotidien, mais en fait, euh, on ne le travaille pas vraiment. Et là, on a une occasion de le travailler, même si c'est euh, dans, un, dans un contexte un peu particulier. Donc, tout ce qui est euh, l'inhibition, la flexibilité mentale, le fait d'écouter ses camarades, de changer d'avis, de se laisser convaincre, de chercher des arguments pour convaincre les autres. Tout ça, c'est des choses qu'on qu n'a pas forcément l'occasion de faire euh, mm -hmm. bah, quand on fait du français, vrai. des maths, de la production d'écrits... Et du coup, c'est extrêmement riche, comme, euh, comme disait Charlène tout à l'heure. C'est une activité que je n'ai pas du tout envie d'arrêter dans ma classe, même si des fois, effectivement, c'est difficile. Parce que je trouve que ça apporte énormément aux élèves, au-delà de, du fonctionnement des institutions et euh, du respect d'autrui et tout ça. C'est vraiment euh, une activité, une fois qu'ils se, qu se la sont appropriées, ça les fait grandir, vraiment, et il y a un avant et après euh, conseil d'élèves, quand, euh, quand ils ont intégré les règles, qu'ils ont intégré le fonctionnement, qu'ils ont intégré les objectifs, il... ça devient vraiment des grands c'est ça, parce que bon, je, peut...
2: je vais rebondir. Attends, je... juste un truc, Charles. Vas-y, rebondis-toi.
0: Non, je vais juste dire, c'est ça, parce que
1: souvent, <rire> euh, on disait tout à l'heure que ça prenait 45 minutes. Euh, on peut se dire, Ouah, euh, on a des semaines de 22 heures, euh, euh, on a le programme à, à remplir, c'est quand même 45 minutes. Euh, donc, ça prend du temps sur les apprentissages, euh, etc. Et comme vient de dire Thomas, il euh, y a tellement d'apprentissages ou de choses qui se passent lors du conseil il fait que
0: finalement, ouais, mais regarde, même si on prend 45 minutes, tu penses que c'est qu'un vote, c'est qu'un élu, qu'une responsabilité, tu fais et... ton EMC comme ça. Et non, en en plus, pensé, oui, ça, peut la démo la MC, <rire> ça peut carrément rentrer dans le un
2: dictateur.
0: Ça peut carrément rentrer du vocabulaire, euh, la poupée, un euh,
2: consensus. Vas-y,
0: Charlène, <rire> tu voulais rebondir.
2: Oui, et ben, c'est trop long hein, parce que, que qu on eu avance eu qu notre émission. Ouais, j'essaye. <rire> mais j'ai eu une expérience similaire, mais j'ai participé à un programme, euh, alors qui était pour la lutte contre le tabagisme en fait, mais qui s'appuyait sur les compétences psychosociales, en se disant que si il y avait une espèce d'ouverture sur les émotions, l'empathie, mais aussi sur la capacité de résistance euh, à, aux influences. Euh, on pouvait créer des, des enfants et accompagner des enfants, en tout cas, vers, vers plus de résistance au tabagisme, etc., à l'alcoolisme, enfin, mm -hmm. toutes les choses très sympas auxquelles on peut être exposé pendant l'adolescence. Et, euh, et donc, c'était censé être un projet euh, euh, tout nouveau, d'un truc qu'on ne fait jamais dans nos classes. Bon. Et effectivement, les séances, c'était des trucs nouveaux, mais elle était très impressionnée de voir à quel point les débats, les discussions étaient respectueuses fluide, bien expliqué, bien argumenté, sans colère. Enfin, ouais. elle me disait, eh, je crois que c'est la seule classe où je vois ça et je.
1: On a perdu Charlène
0: eh oui. <rire> bon. Je croyais que c'était moi, mais non.
2: C'est revenu
1: Charlène, est-ce que oui. t'as complètement perdu
2: <rire> Oh non, ça a coupé où
1: <rire> Ah bah je sais plus ce que tu disais, en tout cas ça va être très intéressant. <rire> <rire> Alors, moi, moi... <rire>
2: Moi, j'ai entendu ce jusqu'à c'est la, pas... où... voilà. ouais, la seule classe
1: où, voilà. Ouais, c'est la seule classe où. c'est la
2: seule classe où elle voyait euh, des débats aussi fluides, respectueux, ouais, ça, argumentés, dit, je crois, ouais. euh, sans euh, <rire> trucs personnels. Voilà. Bah, et euh, je et, bah, toi, pas et moi, je suis dans le Nord, voilà. j'ai une bonne connexion. Hein. Même ma connexion, elle trouve que je parle ouais, trop.
1: Bon, <rire> pour finir, et avant de passer aux recommandations, euh, pour euh, ceux qui aimeraient lire et se documenter, outre nos trois excellents blogs, il y a euh, bien sûr euh, donc texte, le texte que je parlais au départ de Sylvain Connac qui est euh, origine et valeurs du conseil coopératif d'élèves euh, que je vous mettrai euh, dans les liens. Il y a aussi, bah, le, on parle de Connac, de Sylvain Connac, euh, donc son, son fameux bouquin qui est Apprendre avec les, les pédagogies coopératives qu'on vous conseille, tous les trois. Euh, et dans les notes de l'émission, euh, on vous trouvera aussi des liens vers donc, la pédagogie freinée le conseil coopératif, et même des ressources sur léduc euh, en EMC et pour mettre en place euh, le conseil d'élèves. Ça va Est-ce que vous voulez rajouter des choses au niveau de la bibliographie ou des ou un conseil à, à... à nos auditeurs
0: Tous les deux Non Alors moi, je vais parler d'un truc parce qu'en formation, souvent, c'est un truc qu'on me demande quand j'interviens en formation. Euh, les gens qui veulent commencer en pédagogie coopérative, euh, bah, je leur dis justement alors je, du coup je serai pas dans le même sens que Charine le conseil coopératif je trouve que c'est un truc qui fonctionne relativement bien et relativement facilement et du coup je conseille souvent aux collègues de, bah, de commencer par mettre en place ça dans leur classe de prendre le temps de, de l'installer euh, de façon convenable mmh. avant de se lancer dans des trucs un peu plus techniques genre les ceintures de compétences et tout ça parce que bah, apprendre à régler des problèmes, mine de rien, c'est vachement utile pour la suite <rire> de ce qui arrive pour les élèves. Et, et ça permet bah, justement de réguler tous les outils qu'on va pouvoir mettre en place dans la classe après.
1: Je pense qu'on a fait une belle émission sur le conseil coopératif et que ça vous aura donné envie de vous lancer si vous ne l'avez pas encore mis en place dans votre classe. Et ou alors, sinon, ça vous aura conforté sur le fait de, de, de l'utiliser. On va passer euh, maintenant euh, bah, au dernier, euh, dernier chapitre, euh, dernière partie du podcast. On finit toujours euh, par nos recommandations. Et donc, pour commencer euh, ces fameuses recommandations et pour terminer euh, l'émission, hein, euh, honneur aux, aux femmes. Et euh, Charlène, est-ce que tu as une première recommandation à nous proposer
2: euh, Alors, il y en a une tout le monde connaît ici. Écoutez le précédent podcast, donc. <rire> tu on veux pas commencer par, 28, par tes
1: hein séries, vas-y, commence par tes séries.
2: Ouais, par les séries parce que là, il y aura peut-être moins des bonnes, ne serait-ce que parce que vous ne connaissez pas. <rire> il y a Carnival Raw, qui est, qui est une série avec Orlando Bloom. Et euh, alors, je ne sais pas dire son nom de famille, Cara Delevinge, Delevinge voilà, je ne sais pas le prononcer. Delevinge, non euh, Ouais, j'ai jamais su. Peu importe. Alors, euh, bon. Donc sur Amazon qui...
1: Prime, ces deux acteurs-là.
2: qui qui sont un peu dans un dans un, une époque victorienne, mais euh, mais très très euh, fantaisiste puisqu'il y a des fées, il y a des euh, il y a des euh, il y a des faunes, enfin il y a tout un tas de créatures euh, fantastiques dont certaines euh, vraiment euh, dégueulasses. Ouais. <rire> mais euh, mais c'est voilà, c'est 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 pas tout lisse, c'est mais c'est pas non plus trop trash, c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment assez intéressant. Ça parle de racisme, ça parle de euh, de ghetto, ça parle de politique et puis là-dedans il y a des histoires, bah quand même des romances, il y a des complots politiques. Enfin il y a vraiment plein de trucs et euh, et c'est vraiment une série qui, que j'avais découverte pendant le confinement. Pour la saison 1, et qui du coup, le, 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 apparemment, le tournage c'était une catastrophe pour la saison 2, sans arrêt repoussé ouais. tout ça, puisque du coup ils ont pris le Covid dans les dents juste après. Donc là, ils ont fait une deuxième et dernière saison qui est vraiment très très mm -hmm. chouette. Euh, on en aurait aimé une troisième, mais bon, il n'y aura pas. Euh, et ça se finit, hein, ça se finit vraiment complètement. Ils savaient que c'était la dernière, donc c'est bien bouclé quand même. Et puis Shadow and Bone, alors là, je n'ai pas encore vu la saison 2 qui est déjà disponible sur Netflix, mais j'ai adoré pareil la saison 1. Il y a des petites facilités. Enfin, On sent un peu le young adulte derrière tout ça, mais, euh, mais ça reste très, très acceptable. On est très loin des productions euh, qu'on a habituellement. Tu euh, parles de quoi euh, qui, euh, qui aussi... Alors, euh, on est, je dirais qu'on est dans un univers euh, un peu d'inspiration russe hein, dans le, le design des, <rire> des personnages, tout ça. Ouais. Euh, voilà, bon, c'est pas, mais justement, c'est pas un univers rose. Alors, il y a des gens qui font de la magie. Mais il y a des catégories de magiciens, il y en a qui contrôlent le vent, il y en a, enfin voilà, ils ont vraiment des, euh, des, des castes et des catégories comme ça, et ils s'entraînent dans une sorte d'académie. Euh, ça, puis et après, il y a le bas peuple, hein, qui est pauvre, tout ça, qui fait la guerre, parce qu'il y a la guerre aussi dans tout ça. Et puis, par-dessus, ils ont, en fait, ils ont mélangé l'histoire de deux séries de livres. Donc, il y a ce côté-là, avec tout un, un côté un peu épique, il y a un grand méchant qui maîtrise les ténèbres. Et puis, euh, et puis, voilà, bah, c'est un peu la lutte contre ce grand méchant. Mais alors, déjà, il faut trouver qui est le grand méchant. Euh, okay. Et puis, par-dessus, par ils ont mis un, une autre histoire qui est plutôt côté gangster. Il y a un casse et tout ça qui s'organise. Alors, bien sûr, les deux histoires vont se rencontrer. Hein, et, euh, et ça donne des personnages assez frais. Et, euh, et c'est euh, pas trop cliché, quoi. Donc, c'est assez sympa à regarder aussi euh, dans le domaine de la fantasy. Et toi, Thomas, tu les as vues,
0: ces deux séries ou pas que moi pas du tout hein. Pas du tout, je suis je suis pas vraiment amateur de séries parce que c'est souvent trop long à mon goût. Donc euh, vraiment pour que je regarde une série en entier, faut et faut que j'accroche. Là
2: c'est des séries en 9 10 épisodes hein. donc c'est vraiment et des fois. Toi tu
0: as gagné alors parce que j'ai
1: le temps de m'ennuyer. Je suis désolé <rire> euh, Charlène, mais euh, c'est pas toi mais j'ai pas du tout envie de la regarder. <rire>
2: ah non mais j'explique très mal les séries et puis non, moi j'adore le, les univers fantasy donc non, euh... Carnival
1: <rire> Rouge j'avais vu parce qu'en plus c'est Orlando Bloom alors c'est un acteur connu quand même et je l'avais vu sur Amazon Prime et il
2: joue pas mal ce rôle là et, euh, <rire> et
1: je, par contre Shadow Unbound, Bone j'ai pas du tout je vais aller voir sur Netflix euh... bah, nous en fait on regardes alors
2: pas... tu vois euh, Carnival Raw est peut-être plus mature quand même hein, et un peu plus bah, alors toi, tu que Shadow pas on Bone que... a la petite amourette et tout euh, pff, elle est un peu lourd dingue c'est
1: vrai que des fois on n'a pas le temps de regarder un film une petite série des fois, c'est une demi-heure ou 45 minutes, et quand tu bosses ou tu corriges des copies, bah tu mets ça en fond dans ton canapé. Hop, tu corriges des copies, tu mets une série où tu n'as pas besoin de suivre énormément, donc c'est pas la passe. Euh, ça passe pas mal ah comme non, ça. Non, moi,
0: moi j'ai du mal à Les faire saisons. des trucs comme ça quand il y a une histoire en tâche de fond. C'est. Ouais. Et
2: puis là, pour plus, il y a écouter. des histoires. Quoi. Bon, et donc, ouais. Charlène on
1: reviendra à ta dernière reco à la fin. On va terminer par ça. Hein ouais, bah, qu qu'est-ce tu en penses <rire> euh, Toi, Thomas, qu'est-ce que voilà. tu me conseilles cette semaine
0: Alors, Ce, moi, cette moi, je conseille euh, euh, cette euh, période. Euh, ah, Ouais, <rire> je, peux, je peux te conseiller des trucs toutes les semaines, c'est pas un souci. Mais <rire> je je, sais. De toute façon, là, 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 je tape dans les, dans les vieilleries. Hein Vas-y. Bah oui, <rire> c'est euh, moi qui je, je, mais je te. Oui, bah oui, oui c'est sur tes recommandations. Donc, euh, comme vous le savez, Edouard est très, très fan de Batman. Et bon, je connais un petit peu l'univers parce que bah, j'ai grandi dans les années 90 avec la série animée Batman qui est pour mm. moi le pinacle de ce qu'on peut faire avec l'univers de Batman. Et du coup, euh, <rire> j'ai jamais trop lu les comics, donc euh, j'avais demandé un peu quelles étaient les, les vraies histoires incontournables et récemment, je suis tombé sur l'une d'entre elles que tu m'avais conseillée, euh, Killing Joke, ah, ça qui... est top, hein. que j'ai trouvé en version, en version poche, euh, pas cher chez... Tu l'as en noir et blanc ou en, en couleur, parce que moi je l'ai en noir et en blanc En couleur, en couleur. D'accord. Il est en couleur et bah, je dois dire que ça, ça a quand même très, très bien vieilli. Donc, mm. euh, effectivement, c'est une très bonne histoire de Batman avec un Joker, euh, une origin story euh, fantastique. Et bah, je la recommande à tous les fans de, de, de super-héros en général et de, mm. même de, de Polar parce que c'est très Polar comme, comme oui. approche. Et je t'en conseillerai d'autres. <rire> <rire> ouais, 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 sûrement. Mais, mais je, en tout cas, celle-là, ouais. De elle, ce que j'ai lu
1: Elle est assez courte et euh, et, euh, et moi, je l'ai en noir et blanc. Je crois que c'était une édition spéciale. J'étais tombé dessus et elle est vraiment pas mal aussi. Mais c'est vrai que bah, elle, elle a un
0: énorme même. avantage, c'est qu'elle fait pas du tout appel à. Alors, il y a beaucoup d'histoires de super-héros qui ont des, des ramifications. Oui, non, avec non les pas du tout. Là. Des persos secondaires, tertiaires Ça machin. peut être lu comme là, ça à du part. Ouais. Ça se conce... Voilà, ça se concentre vraiment. Mm sur la relation entre Batman et le Joker, qu'est-ce qu'ils sont l'un pour l'autre, ouais. et il n'y a pas besoin de, de connaître Batman, il n'y a pas besoin de connaître le Joker plus que ça, juste savoir que le Joker et Batman, c'est les deux antagonistes de base, et l'histoire se suffit à elle-même, elle est totalement autonome dans l'univers de Batman, et ça se lit avec beaucoup de plaisir, ça. et même le dessin est très très chouette, alors que bah, c'est pas, pas si récent que ça, quoi. Très bien. Et, donc, et voilà tu avais... ma, ma recommandation, Ouais, ouais, J'avais une deuxième petite recommandation ouais. parce que bah, moi du coup je regarde pas de série mais j'écoute des podcasts mmh, et j'en je écoute aussi notamment beaucoup. dans la voiture avec mes enfants sur le chemin de l'école D'accord. et le dernier en date qu'on a écouté c'est la Grimm Academy, donc c'était des petites histoires dans un monde fantastique, coucou Charlène, euh, <rire> avec un certain <rire> monsieur Grimm qui... qui, qui, qui dirige une école de magie, qui va s'occuper des créatures magiques, etc. Donc bah, ça a permis à mes enfants de découvrir euh, plein, de, plein de créatures mythologiques qu'on retrouve dans Harry Potter, qu'on retrouve dans la mythologie euh, grecque ou nordique, des histoires euh, qui font partie un peu du folklore euh, commun, mais amenées aux enfants avec, euh, avec beaucoup d'humour. Et même pour les adultes, ça s'écoute très très bien et euh, je ferai une petite dédicace à notre, à notre cher ami Parc à Match, si jamais il écoute ce podcast. Il y a des jeux de mots qui sont pour lui à l'intérieur. Les enfants n'ont rien ouais. compris, mais moi, j'étais plié en deux. D'accord.
1: Voilà. <rire> enfin, je demande à ma fille si elle écoute beaucoup de podcasts également. Euh, J'ai noté Grim Academy, et c'est noté. Super. Et bah moi aussi, si, si tu parles d'un podcast, j'en ai un podcast que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps et ils en ont, il en est au 257e épisode, donc
2: ah il oui. n'est
1: <rire> jamais trop tard pour découvrir un nouveau podcast que j'aime bien écouter que j'ai découvert que ça change un peu, parce que j'écoute aussi beaucoup beaucoup de, de, de podcasts sur le sport, le running, la nutrition, etc. Et là, il s'appelle VLAN, V-L-A-N. C'est Grégory Pouy, et donc sa, descri sa description, c'est « Être serein dans une société en mouvement, euh, écologie, géopolitique, développement personnel, sexualité, tous les mardis, on parle avec des chercheurs et chercheuses euh, pour mieux vous aider à comprendre euh, où nous allons. Donc c'est Société euh, et Culture, et, euh, et à chaque fois il a un invité, il parle de, de plein de, de sujets euh, divers, il y a... Euh, donc, euh, la jeunesse avec Salomé Sacquet, qui a sorti un livre que je suis en train de lire aussi, c'est Sois jeune, tais toi, euh, les désertifications, il euh, y avait euh, euh, le monde qui change, comprendre un peu ce qui va se passer, euh, voilà, euh, le futur des transports, voilà, tout ce qui est euh, société. Et euh, c'est bien fait, c'est très intéressant et les, les, les invités d'intervenants sont de qualité. Je ne sais pas si, si vous connaissiez.
2: Pas ah, du tout, mais ça ouais. m'intéresse bien ouais. parce que alors ouais. moi je suis, j'écoute euh, France Culture en radio, <rire> que ouais. j'écoute pas souvent, mais euh, parce que j'écoute plutôt des romans ou en ce moment de la musique à fond pour me donner un peu d'énergie le matin.
1: Oui aussi c'est bien, mais euh... en tout cas si tu veux, un tour <rire> Mais blanc. ça
2: m'intéresse ça beaucoup. Il tu...
1: y a plein de sujets euh, divers et variés, il euh, y en a qui sont que j'ai pas écouté, il y en a qui m'intéressent plus que d'autres et, euh... et c'est vrai que Enfin, moi, j'aime bien. Donc, je vous conseille euh, d'aller voir. Après, il faut, voilà, il faut piocher. Et comme, euh, comme je vous disais, il a plus de 257 épisodes. Donc, <rire> il y a de quoi choisir et d'en faire une petite sélection euh, pour euh, choisir. Euh, les... Et, les... et mes deuxièmes de recommandations, parce que je suis un peu hein, en ce moment dans, le, euh, dans la nutrition, etc., dans, dans l'alimentation, un peu une prise de conscience ou autre. <rire> je ne sais pas comment on peut appeler ça. <rire> euh, et j'ai lu les deux livres de Hugo Clément, euh, qui fait aussi l'émission Sur le front, sur France 5, euh, qui est un journaliste. Euh assez écologique et végétarien euh, qui euh, qui a écrit deux livres donc il y a quelques années c'est comment euh, j'ai arrêté de manger euh, des animaux et euh, j'en ai fait d'ailleurs un un post sur euh, sur Instagram et les lapins ne mangent pas de carottes effectivement ça peut être dangereux pour eux les carottes les lapins ils mangent des fans mais euh, pas de de carottes. D'ailleurs, il explique que c'est Bugs Bunny, effectivement, la représentation de Bugs Bunny qui aurait lancé ce, ce, cette croyance que les lapins adorent les, euh, les carottes. Toujours est-il que ça a fait prendre conscience de pas mal de choses. Si vous aimez manger de la viande et vous, continuez, euh, vous voulez continuer et pas vous, vous culpabiliser d'en manger, euh, ne lisez pas Comment j'ai arrêté de manger des animaux. <rire> Parce qu'après, c'est pas
2: facile. De ah déjà, le, dire, ah ouais, le titre... Tiens, je mangerais bien euh... un gros beefsteak. <rire> euh, donc, du coup... Elle, bah, mais le titre, déjà, il est très... Euh... Ah, tu
1: vois... Oui, mais okay, il bah, explique allez, un peu son... <rire> son, voilà, comment il en est arrivé là. Parce que ça a été progressif chez lui. Au début, il a dit, j'arrête de manger de la viande. Mais euh, il a son... son père qui était pêcheur, donc il a toujours mangé un peu de poisson. Après, il a vraiment arrêté. Et, euh... Et c'est vrai que moi, du coup, je, je mangeais déjà plus beaucoup de viande, hein. on en mangeait de moins en moins dans ma famille, avec ma femme, ma fille. Et, et là, c'est vrai que j'ai vraiment envie, en plus, d'en manger vraiment de, de moins en moins, voire presque plus. Euh, parce que aussi pour, pour l'écologie, pour, pour plein de choses... Et euh, par contre, effectivement, comme il dit dans le livre, moi, je, pour l'instant, le poisson et les huîtres, surtout que depuis cet été, j'aime les huîtres.
2: Ouais, mais <rire> si t'es plutôt du côté ouest du pays, le poisson, ça va. Alors, allume ouais, non, mais après... Euh... <rire> ça allume un peu. Hein. C'est
1: surtout, euh, surtout donner des... des, des, des... Après aussi, donner de l'argent et favoriser le c'est l'élevage intensif, le problème. Après, quand bah je suis tournez, en Bretagne, le poisson que je mange, c'est celui que je vais pêcher en étant sur le bateau avec mon père et mon grand-père. On va à la pêche, on pêche deux, trois dorades qu'on qu mange ensuite. Donc. Voilà, il y a tout un.
2: Oui, comme tous ceux Genre. qui vivent à la campagne, c'est mon cas. Enfin, je connais les gens en fait qui, euh, qui, voilà, qui donc ça... les vaches, qui font la viande, qui est Eux quoi. Alors c'est vrai, vrai que... que le problème, c'est qu'on a de choses à se euh... Oui, mais si l'autre il arrête pas de manger de la viande, du coup, moi, il faut que j'arrête totalement. Par effet de moyenne, on arrivera ah à, c à ça, calmer c le ça, jeu. Ouais. Et en même temps, mmh. c'est difficile de se dire ça parce que euh, bon, bah, alors, on aime, on a des problèmes de santé ou voilà, mais on en avait discuté. Euh... Est... voilà Et puis, euh, le, le, mon paysan du coin euh, qui a euh, 15 vaches, euh, arrêter de l'acheter sa viande, lui, il va arrêter de vivre aussi. Euh, bah, alors oui, non, mais il y a tout compte, un. Euh, a... Arrêtez de l'acheter de la viande, il vivra bien.
1: Il <rire> y, a, y a tout un processus, mais voilà il y a aussi l'explication de, de dire qu'on a plein de terres agricoles, mais qu'en fait, euh, plus, le, le plus de production agricole qu'on a, c'est pour nourrir les animaux qu'on va manger ensuite. Quoi. Alors que si on utilisait ah, un peu moins ça, on bien. pourrait nourrir peut-être plus de plus De personnes en, en, en céréales ou autres, et, euh, et c'est vrai que ça fait réfléchir. Mmh. Et qu'on voit aussi qu'on utilise 15 000 litres, litres d'eau pour faire un, ah, un loup de steak. C'est <rire> affreux. Après, il euh, y a aussi plein de plein de bémols euh, dans les régimes végétariens avec le soja, même si la plupart de la production de soja c'est pour nourrir encore les animaux. Euh, et amandes <rire> ou avocats aussi, tout ce qui est champ ou des avocats dans les pays, c'est vrai que c'est une catastrophe. Euh, mais, mais voilà, ça fait réfléchir, en tout cas, euh, si vous avez envie mmh. d'y réfléchir et que le sujet vous questionne, il euh, y, y a pas mal de podcasts sur, sur le végétarien, sur manger moins de viande, mais euh, euh, ces livres d'Hugo Clément sont pas mal écrits et donc je vous les conseille si jamais vous euh, voulez vous documenter sur, euh, sur le sujet et réfléchir euh, à ça. Et moi, ça m'a aussi poussé à, à revoir un peu mon alimentation, mais euh, au fait, euh, de faire plus attention à ce que je mangeais et aussi, euh, ça m'a remis en cuisine, donc du coup, je, je passe pas Mal de temps ce moment à préparer des gâteaux, des, des plats, des choses que je faisais pas avant et que je prenais pas le temps de faire. Et là, je me suis dit, bah tiens, je vais prendre le temps au lieu de faire des trucs à la con, j'en sais rien de quoi, mais <rire> autre chose, je sais pas ce que je faisais avant. En tout cas, je passe plus de temps en cuisine à, à faire des choses qui me plaisent et qui me donnent envie de, de manger. Alors, beaucoup sans viande, hein, j'avoue, en ce moment, mais euh, voilà, Mature en tout cas, euh, voilà pour ces, euh, ces recommandations, et on va finir avec euh, notre grosse vision. arrêter <rire> de pas faire trop long parce que sinon, on va faire plus de recommandations que d'émissions sur le conseil. C'est vrai qu'on est long <rire> là. <rire> Euh, allez vas-y bon, lance, bon, bah, euh, lance on s'était dit lance au euh, précédent podcast
2: que ce serait euh, celle de tous les trois mais comme j'ai rempli en premier c'est moi. <rire> <rire> donc Hogwarts Legacy qui est qui est le, le, le RPG euh, solo euh, sur le, dans le monde d'Harry Potter alors 100 ans avant quelque chose comme mmh, ça ça euh, ce qui s'est passé dans les livres euh, qui a des bonnes qualités mais Enfin, que, que j'ai apprécié jouer, je ne l'ai toujours pas fini parce que je ne trouve pas le temps et que des fois j'ai des mmh. petites chutes de motifs mais euh, c'est quand même un, un bon investissement dans le sens où on va s'amuser, c'est un RPG bien fait, on va dire qu'ils ont pris la liste de, de toutes, les, toutes les choses qu'on va trouver dans un bon RPG ils l'ont mis, voilà, ils ont ouais. pris tous les clins d'œil possibles, des livres, des films ils l'ont mis, donc je ne sais pas comment ils feront un 2 hein, parce qu'ils ont tout, là, voilà, ils ont déjà tout mis donc ça va être compliqué ils mettront des quidditchs euh... dans le 2 oui, c'est vrai. Si du quidditch, on sera bien, effectivement. Après, euh, voilà, quand on est à, je sais pas, je dois être à 30 ou 40 heures, je sais pas. Alors, je prends mon temps. Hein. Mais bon, les quêtes principales, on ne lit plus trop les textes parce que c'est toujours la même chose. Euh, ouais. Les quêtes secondaires, pardon. Euh, oui. Les combats sont extrêmement faciles, même sans Avada Kedavra. <rire> Donc... Euh... <rire> Voilà, euh, bon, voilà, au bout d'un moment, on s'y on va avancer dans l'histoire, qui, par contre, l'histoire principale, elle est très correcte, je suis pas arrivée encore au bout, mais c'est, ça va, quoi. Mais c'est pas un jeu très difficile, il y a des répétitions, voilà, il manque peut-être une, une âme, les personnages, ils gagneraient un peu de profondeur quand on a joué à The Witcher ou à, à des jeux BioWare où on a l'habitude d'avoir quand même beaucoup d'interactions, de choix, des dialogues, des, des personnalités vraiment travaillées là on reste un peu sur sa fin quand même euh, sur le jeu mais mais, mais, il est quand euh, quand ça beau. reste un bon moment il est quand même beau il est, il est beau il est réussi les combats sont dynamiques et voilà alors c'est vrai qu'au bout d'un moment voilà on, est, on a tellement de puissance que bam 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 en trois coups on a, on a tué tout le monde mais la difficulté elle vient du fait qu'il y a beaucoup de personnes voilà donc il faut tourner la caméra donc euh, moi je suis content d'être à la souris je pense qu'aujourd'hui que ça doit être ah amusant
1: oui, <rire> tu, tu joues sur ordinateur mais, euh... tu, vois, ça tu, tu joues sur ordinateur oui
2: moi je suis au pc ouais <rire>
1: Et, et voilà, juste, euh, avant de passer euh, à la parole à Thomas qui va, qui va désinguer le jeu. <rire> C'est clair. qu'il qui, lui, l'a déjà fini. Euh, et d'ailleurs, je l'en remercie parce que. Spoil
2: pas la fin! Hein. Deux, Spoil trois pas fois... la fin!
1: Il y a deux, trois fois où j'ai été bloqué je lui ai envoyé un texto. Je dis Thomas, là, je suis bloqué, là, regarde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'y arrive pas. Euh, et en fait, c'était un bug du jeu la dernière fois, en plus. <rire> Tout con. Mais. Toujours La seule fois où j'ai
2: coincé, c'est un bug aussi. Moi aussi, je
1: prends énormément de temps. J'avance pas beaucoup parce que j'ai pas le temps d'y jouer. Et j'y joue presque qu'avec ma fille qui est fan d'Harry Potter. Et donc. Euh, elle, elle fait toutes les choses annexes et voire euh, même elle se promène, elle va essayer d'attraper des nifleurs, des licornes, des machins. Donc c'est vrai que ça prend pas mal de temps et on n'avance pas forcément beaucoup dans le jeu. Que là, je crois qu'on a un nombre de quêtes, on doit en avoir 15 au choix à faire, quoi. Donc, euh, on est <rire> <rire> on est tranquille, quoi. Mais, mais c'est pas grave, au moins, le, comme tu dis, Charlène, c'est un bon investissement. Il va nous prendre du temps, il va nous durer longtemps. Euh, donc, effectivement, les quêtes sont répétitives, c'est toujours un peu la même chose. Quand tu traverses euh, tout, toute la ville ou emballé, bah, il faut moins un trois quarts d'heure, quoi. Heureusement, il y a pas d'embouteillage, <rire> mais. Euh, mais voilà, ouais, c'est beau, c'est joli. On est vraiment dans l'univers Harry Potter. Il y a tous les codes. Euh, donc euh, Après, effectivement, il y a certains personnages qui puis manquent de... C'était le même, un gros kiff
2: d'explorer de, euh, le coup de mais... Alors, Une fois que tu l'as fait, tu l'as fait. Mais ouais, quand un tu vas kif. dans la
1: salle. Ah. Et puis même, euh, <rire> dans les films, on ne voit jamais... Euh, parce que là, du coup, euh, je, suis, euh, je suis un pauvre souffle. Et euh, dans les films, on ne voit jamais la salle commune pour bah ouais, ouais. souffle. Et c'est quand même la plus belle. Vraiment. Je ne voudrais pas le dire, mais c'est quand même la plus belle. Oh,
2: J'aime beaucoup Sardeg. Je suis moi, le bleu. <rire>
1: Thomas, non, là, allez, alors, tu nous désignes pas avant
2: tout, hein. Dessin, Juste avant que Thomas Dessin, <rire> Une de ses qualités, quand même, il faut le reconnaître, c'est l'absence de concurrence. C'est-à-dire que ça fait 3-4 ans, 5 ans, je ne sais ouais. plus. Ça fait depuis euh, un, un nombre indéfinissable d'années qu'on attend un vrai RPG vrai. Euh, un peu classique. Bah, hein. Moi, ce pas là, trop mon type de jeu parce que moi, j'ai. Plus...
1: Toujours jouer au jeu de sport ou autre. Enfin, j'ai pas tes... Euh, euh, oui, alors mais... que moi,
2: c'est mon kiff. Mais en <rire> tout cas,
1: juste pour préciser, avant de passer à la parole à toi, là, je joue, alors... moi, sur
0: euh, Xbox. Et toi, Thomas
2: À toi, vas-y, lâche-toi. Vas lâche-toi. Alors, non, non, mais je, vais,
0: je vais pas refaire le match. faut Pas, faut pas non plus. Mais moi, pour moi, c'est un jeu schizophrène. Donc, il euh, y, y, y a une partie qui est, abso qui est absolument ça. fantastique. Ouais, bah, oui, mais attends, laisse-moi développer. Il ouais. <rire> y, y a une partie qui est fabuleuse, c'est toute la partie fanservice. Je n'ai jamais vu un fanservice aussi précis, aussi pointilleux, et ça fait mouche à chaque fois ce que vous disiez. Il y a les détails des livres, des films, il y a tout. Euh, on peut visiter Poudlard, recréer au moindre brin d'herbe. Enfin euh, bref, c'est ah ouais, vraiment un plaisir. Bon, et après, il y a le gameplay qui, pour moi, est. Fait ce qu'il peut, mais il y a des choix étranges euh, qui font que bah, les combats, c'est sympa, mais euh, devoir changer de... Alors, moi, je joue à la manette. Je ne suis pas un joueur PC parce que je n'ai pas moi de aussi, PC. Ouais. Il n'a pas aimé la, les dernières chaleurs, malheureusement, mon PC. <rire> Donc, je joue sur console, moi aussi. Et devoir changer de, de famille de sorts, avoir des sorts, ne serait-ce que pour s'occuper des, mais non,
2: euh, sur des PC.
0: créatures... Oui, bah ah, c'est insupportable. C'est insupportable. insupportable. Mais c'est de plus euh, en plus... Tu as envie de faire des RPG. enchaînements de sorts qui seraient extrêmement naturels. Tu ne peux pas parce que tu es limité à quatre sorts accessibles avec la manette. Et donc je découvre que sur PC, c'est pareil. C'est encore plus débile que ce que je pensais. Cassero, euh, euh, mais mais avec la
2: molette, on switch facilement.
0: <rire> oui, oui, non, mais avec la manette, tu t'en sors. Et les aussi, boutons, mais, avec euh... les
2: boutons latéraux aussi, ça va.
0: <rire> voilà. Et, euh, et puis après, bon, il faut reconnaître qu'une fois que tu sors de Poudlard et de Préolard, il n'y a pas grand chose à voir, quoi, malheureusement. C'est un monde de RPG euh, assez générique. Et du coup, bon, voilà, passer les passer les endroits mais... iconiques, c'est beau, c'est beau, mais c'est générique, mais répétitif. Euh, voilà, c'est des plaines, c'est des collines, c'est des forêts. Oui, euh, tous les et villages les, sont les,
2: pareils. Voilà,
0: exactement. Avec quatre baracks. Passer les, pas en, les endroits ça. iconiques des films et <rire> des livres. Euh, voilà, ça, ça perd un peu de son intérêt pour moi. Après, je l'ai quand même fait avec beaucoup de plaisir. Euh, je j'aime bien Harry Potter sans être ultra fan. Comme Edouard, j'ai ma fille qui est en train de lire les livres qui découvre. Donc, elle était ravie de, de jouer avec moi, d'aller de... se promener un petit peu après Ola et tout ça. Mais pas à l'extérieur parce que ça fait peur. Et, euh... <rire> et après, ben voilà, je... moi, je l'ai terminé. L'histoire est sympathique sans être, sans être exceptionnelle. Et comme disait <rire> Charlène, ce qui est dommage, c'est que il bah, y a tellement de choses à faire dans l'univers d'Harry Potter que ouais. je suis un petit peu resté sur ma fin finalement. Et pareil, les personnages, là, ça fait, ça fait deux semaines À part, semaines euh, à
2: part le serpentard, euh, tous les autres, euh, putain, il n'y a rien. Ouais, Et encore, spoiler, le serpentard, c'est hein,
0: plus, euh, plus son histoire personnelle que, que le personnage ouais. en lui-même, tu
2: vois. Oui, c'est sûr, c'est ses interactions avec les autres, mais au moins, il y a, y a un peu de profondeur. Alors, les autres, il y a rien ah, c est... C est...
0: <rire> moi, moi j'avais entendu une critique tu vois sur Hogwarts euh, sur Legacy c'est quoi cette école qui est pas crédible pour un sou tous les élèves sont sympas, ils disent bonjour comment <rire> ça va, tu veux être mon ami si tu as passé oh, 10 minutes un dans une école ces plus. 20 dernières années, tu sais que c'est pas comme ça que ça fonctionne
2: <rire> oui puis alors le truc fun, c'est que tous les sorts là, c'est ceux qu'on qu a vu dans les films il y en a quasi pas de nouveaux donc en gros les gars, ils se tapent euh, 7 ans d'études pour Apprendre 10 sorts <rire> en cinquième année, t'en connais voilà, pas plus, quoi. C'est et la même chose euh, depuis 100 bon... ans. <rire> vous oui, en... avez bah, pu euh, en
1: rajouter on en avant, hein. C'est comme tout, c'est comme la conjugaison. Il hein. n'y a pas de, de nouvelle nature de mots qui, enfin, qui, qui arrivent. c'est pareil. Ouais,
2: en fait. ouais, mais alors faites pas 7 <rire> ans d'études, quoi. <rire> c'est peut-être qu'on pourrait ah, dire pour le grandir le temps de te
1: maîtriser. En tout cas, euh, merci pour ces recours. On a fait euh, 25 minutes de recommandations. Je pense qu'on est pas mal. Pour l'émission, on avait des choses à dire. En tout cas, n'hésitez pas hein, à aller voir et à nous dire euh, et à nous envoyer... Euh une petite question ou messages, un petit sondage, un petit message en dessous du des podcast. Alors, ça ne marche que sur Spotify, malheureusement. Euh, mais en tout cas, euh, n'hésitez pas à, à aller euh, nous poser ça. Et puis, même sur les réseaux sociaux, nous envoyer un petit message. Ouais, J'ai de pas, pas mal de, de retours sympas dernière me fois sur les, sur les derniers, euh, sur les derniers euh... Sur les derniers épisodes.
0: Eh bah, bien, euh, écoutez. Ah tiens, en parlant derniers... de ça, attends, j'ai euh, un, petit, un petit clin d'œil à faire à une collègue. Ah, vas-y, fais un clin d'œil. Bah, <rire> qu parce qu'elle bah, elle a enfin découvert le podcast parce que bah, tu, tu as reçu Lénie. Et comme elle était en train de travailler avec le bouquin qu'elle a écrit, euh, elle, elle a écouté le, cet ouais. épisode-là. Et elle a trouvé ça absolument génial. Donc, euh, bisous, Elodie, si tu écoutes euh, cet épisode. Ah, bah, c'est gentil. Ça <rire> fait plaisir. Et du coup, elle écoute tous les autres, épi les autres épisodes bah, du coup, elle rattrape,
1: ouais. Ah, super. Wow. super. <rire> Et bah, franchement, ça fait plaisir. Là, mais est-ce qu'effectivement, ce qu'on qu demande à chaque fois, bah, voilà, de, de, de partager, ce n'est pas un podcast qui est encore super connu, un petit peu, bah, on essaye de le développer au maximum. Et puis, les podcasts, surtout, ce n'est pas encore des, euh, des habitudes pour certains. écouter les podcasts, même si ça euh, démocratise de plus en plus, c'est que beaucoup investissent dedans, euh, d'après ce que j'ai compris, dans les grands sites. Euh, comme euh, bah, Amazon maintenant c'est aussi sur euh, sur Prime Music, les podcasts sur sur Spotify qui a beaucoup développé Apple qui essaie de rattraper euh, le retard qu'ils prennent alors qu'ils avaient de l'avance etc donc euh, c'est plus que euh, des, des émissions de radio euh, en, en replay euh, c'est aussi des, des vrais euh, des vraies créations. Bah, écoutez, merci à tous les deux pour cette euh, riche émission. On a peut-être battu euh, le timing sur l'émission la plus longue. Je ne sais pas. En tout cas, on se retrouvera euh, donc, euh, après euh, les... Euh... Les vacances d'avril, hein, faire une, une pause podcast, parce que je vous rappelle que je fais une pause pour les vacances d'avril euh, pour le podcast et qu'on se noue tous les trois. On se reverra euh, pour euh, une, une dernière émission tous les trois euh, sur la période 5, mais euh, on se reverra aussi peut-être avant euh, dans d'autres d'autres émissions. Mais on n'en dit pas plus, c'est pour que ça reste une, une surprise pour que vous puissiez attendre ce rendez-vous avec impatience merci Thomas merci Charlène je vous souhaite euh merci à toi bonne fin de période 4 merci beaucoup on tient le bon bout ouais, on y est ouais, presque enfin surtout toi Charlène
2: presque presque
1: <rire> et après on va pouvoir attaquer le grand marathon jusqu'au 5 euh, ouais. juillet parce que c'est quand même bientôt ce sera le 14 juillet bon euh, la fête nationale et ce sera la fin de l'année euh, Toujours plus. <rire> toujours plus. Et En tout cas, merci à tous et euh, merci, cher auditeur, d'avoir été présent et merci à tous les deux et, euh, et bah à très vite. À bientôt. Ouais. Au revoir. J'espère que cet épisode t'a plu. Maintenant, à ton tour de jouer. N'hésite pas à me mettre 5 étoiles ou un petit commentaire gentil. Ça fera toujours plaisir. Et aussi, je compte sur toi pour partager cet épisode, voire le podcast tout entier, afin de le faire connaître. Merci et rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode.